0: Pero, por ejemplo, un alérgico a un marisco, un camarón...
1: O una alergia severa,
0: ¿no? Le desencadena un choque anafiláctico, ¿no? O sea, se cierra la garganta, le falta el aire, le baja la presión, se desmaya. Y hay pacientes que dicen, ah, yo ya sé, soy alérgico, pero me tomo mi pastilla y me voy a, a dar mi, mi, mi gustito. Y eso es un error. Sí. Tomar un antihistamínico no garantiza, ¿no? Primero no va a cortar una reacción alérgica grave, sino más bien la va a enmascarar. O sea, los primeros síntomas como ronchitas, y ¿sí? los va a enmascarar. Cuando la reacción ya se presente es porque está muy avanzada y el cuadro en lugar de haberlo detectado a tiempo puede ser tarde. ¿no? Entonces no lo hagan. ¿sí? Entonces, esa es mi primera recomendación.
2: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para todos, Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación. Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales. Y pues nada más necesitamos que toques esas campanitas. El que menciona esto es nuestro compañero el Doctor Gabriel. Pero ahora no dice, toque esa campanita. Y bueno, voy a tener el gusto de presentar a mis compañeros co-conductores, si no es que yo les debo ahí una, una precesidad al maestro, el doctor Jaime Kleyman, que es maestro en ciencias, profesor investigador y perito en la materia de ginecobstetricia. Eh, hace su base aquí en el Hospital Español Y en el Hospital Ángeles de pedregal De
3: Las Lomas ¿no? De
1: Las Lomas, perdón Y uh -huh. vende el globo los domingos
4: En la En la era mole <risa>
1: eh, A veces, a veces. La, la doctora Alicia Ortiz Rivera Que es Académica Especialista en Mindfulness y en neurolingüística en psicoterapia eh, con posgrado en, en España en, acá en California en Berkeley
4: eh, Universidad del Sur de California ah en la Universidad de pues ahí, bueno, ahí estamos más o menos no sí, y
1: entonces este y mi gran compañero y amigo, el doctor Gabriel Rojas Poceros, pues que, que es quineca maestro en ciencias y hace su base aquí en el Hospital Español de México.
5: Pues qué bueno que ya estás de regreso con nosotros, Robert, gracias a Dios y pues que ya pasó ¿Ya todo pasó el rápido. Susto? Ya ya pasó el susto. <risa> sí. ¿Ya, ves? ya lo
3: tenemos aquí de, de regreso. Sí, sí, y sí, bueno, sí, pues
1: me... tengo el honor de, de presentarles al doctor Jaime Mariano del río Chibardi que no sé si nos llevemos media hora en leer su currículo, pero voy a, a decir algunas de las cosas más importantes. <coughs> Médico adscrito al servicio de alergia y inmunología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, uh -huh. investigador clínico en el área de inmunología, también del mismo hospital, Profesor adjunto del curso de subespecialidad en alergia y inmunología en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, práctica privada en el Hospital Español, titular del programa de radio Escucha tu Salud, fíjate. Uy, y nosotros ves. queremos decirle de radio: No, hombre, estamos mal. <risa> sí, eh, sí, periodista sí. y comentarista de Imperfecto Radio. Médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, pediatría médica en el Hospital Adolfo López Mateos del Este, eh, certificado por el Consejo Mexicano de CP.
0: Certificación en pediatría.
1: Eh, certificación. Uh -huh. Alergia y inmunología clínica pediátrica, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Investigación Clínica por el Instituto Politécnico y miembro de muchas asociaciones, la Asociación Mexicana de Pediatría, de Médicos del Hospital Infantil, Grupo Ángeles, de Médicos Pediatras Especialistas en Neumología Clínica y Alergia, miembro de la Asociación Médica del Hospital Español del Hospital ABC y... Miembro del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología. Mención por el desempeño académico durante la especialidad en pediatría. Mejor director de tesis de pediatría. Premio Nestlé 2019. Publicaciones médicas nacionales e internacionales. 17 artículos. Aquí ya te ganaron, tú tienes Ay. 14 nada más. Número de citas bibliográficas. Eh, Actividad docente, autor y coautor de los capítulos 15 Y bueno ¿También una, me dan ¿no? en libros? Sí, ah. también Nada se Artículos en libros Pero bueno Uy, no, eh, no. <ríe> Es un placer tenerte Jaime
0: no, Muchas gracias doctor eh, y, y
1: que tengas un currículum tan impresionante Sobre todo en esta época Yo creo que estamos pasando la polinización que antes era específica de mayo y junio sí. pero cada vez vemos problemas eh, pediátricos, adultos con problemas alérgicos inmunológicos eh, el deterioro del medio ambiente el, el deterioro que le hemos hecho al ecosistema ha sido tan impactante que yo creo que a mí me tocó ir a la, al lanzamiento del Montelucast y, y fue en Veracruz, hace ya tiene más de 30 años el producto sí. lo satanizaban porque lo que usaban mucho era el ketotifeno si uh -huh, recuerdas. No es
0: cierto
1: entonces este, decían ese producto no va a vivir más de 5 años en Montelucast uh -huh. y ahora vemos que que hoy por hoy es un gran producto y que ha demostrado el paso de los años eh, obviamente muchos de los problemas eh, a nivel eh, nasal eh, hipertrofia de, de las conchas nasales o de los cornetes. el uso de los esteroides como la monetazona, todo eso siguen siendo necesarios ¿no? por su baja absorción y por sus beneficios y porque retienen el proceso inmunológico ahí de los leucocitos de 4 más, etc. Sin embargo, hay una cosa que sucede muy frecuentemente, es decir, este güey ya vino a hablar por mí. no ¿De quién es el programa? Que nos llegan muchos... Que nos, es tu programa. Que nos llegan muchos pacientes que han sido operados por hipertrofia de cornetes. Y siempre les he dicho, una cirugía de liberación eh, anatómica sin tratamiento del proceso alérgico de fondo, fracaso al rato vuelven a tener las conchas nasales crecidas vuelven a tener problemas pero además de esto vemos que es tan interesante el proceso alérgico inmunológico ya un minuto nada más este, que está ligado al síndrome de intestino irritable muy ligado a las dermatitis atópicas e incluso a la psoriasis ¿no? sí. entonces este, pero no me presenté yo, yo soy Roberto Canales uh -huh. eh, médico y y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y le dejo la palabra al doctor Jaime Mariano Perdón que te robé unos minutos, no, 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 no. sobre todo que, que tienes este mucha experiencia en, en el radio, no sé qué tiempo lleves, pero pues esto va a ser parte, si estás aquí en el hospital, de pues que nos acompañen más seguido. ¿no? Oh, hombre, sí. cuando sí. quieran, hombre.
0: a mí me gusta mucho esto. Y primero que nada, Roberto, Tocayo, Alicia y Gabriel. Pues muchas gracias por la invitación, la es un gusto estar, estar con ustedes aquí ¿no? espero que sea el primero de muchos programas, yo encantado definitivamente eh, creo que el ejercicio de la comunicación que los médicos tenemos es muy importante médicos y personal relacionado con la salud porque parte de nuestro trabajo es llevar esta información a la sociedad, a los pacientes, a la población para hacer su vida más sencilla. A mí, a mí es lo que eso me gusta, es lo que siempre en mis programas trato de brindar ese enfoque, llevar la información
1: necesaria. Dinos cuándo haces tu programa para que la gente sepa y se pueda conectar contigo.
0: Ah, cómo no. Sí, eh, está en una estación que se llama imperfecto con n, no con n, imperfecto.com. Punto .mx. Aquí, aquí dice, ¿no? Perfecto. ¿no? Perfecto. .com.mx. En la modalidad de radio, porque también tiene la parte Ajá. periodística, ¿no? Los días martes, de 5 a 6 de la tarde. Y se repite los, los jueves, de 4 a 5. Eh, tengo año y medio con este programa. Este programa fue un proyecto que salió... <coughs> como uno de estos garbanzos de libra de la pandemia de que estábamos este, un poco encerrados, un poco sin muchas actividades, o, la verdad nunca dejamos de trabajar, ¿no? pero tenemos un poquito más de tiempo, y surgió una invitación de, 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 del, del presidente del, de, de la estación, que ya tiene tres años, y me dijo, oye, eh, necesitamos un programa, porque hay mucha gente que está muy interesada en estos programas médicos ¿no? entonces este de ahí surgió al principio o sea, bueno, que vamos a hablar una hora en el programa y la verdad es que se pasa muy rápido y ustedes lo saben muy ¿no? bien uh -huh. de sí. repente dicen ya, ya se acabó el programa pues sí ya se acabó nos vemos la próxima semana entonces los invito los invito a que a que me escuchen a que me sigan también eh, tengo una buena actividad en redes sociales también presentando información de todo tipo, de alergia pero también de todo lo relacionado con la medicina y con la salud de todos, todos los pacientes oye
1: Jaime, no sé si no tendrías algún inconveniente de que hiciéramos una alianza en cuanto a que pudiésemos nosotros repetir tus programas aquí. no, ninguno para nada. porque, o sea va a ser doble impacto, doble filtro porque pues va a ayudar a, a mayor difusión ¿no?
0: claro, de claro. lo que necesita no, la gente encantado, ¿no? gracias por la oportunidad y el espacio más bien, claro que sí entonces bueno, eh, regresando un poquito al tema de la alergia creo que es muy importante plantear varias, mm. varios aspectos ¿no? este, como, como bien decía Roberto eh, pusiste un ejemplo muy claro de los pacientes que fueron operados por esta hipertrofia de cornetes, nariz tapada todo el tiempo ¿no? y una de las causas anatómicas, como bien decías es el crecimiento tan importante que tienen los cornetes y yo siempre les digo a los pacientes a la nariz nadie le hace caso porque nadie se muere de la nariz ¿no? Ajá. pero yo quiero ver a alguien que esté tres, seis, doce meses con la nariz tapada todo el tiempo ¿sí? a todos nos ha dado gripa y sí. hemos tenido la nariz sí. tapada cinco días y es sí. horrible, no duermes, no quieres comer no descansaste, roncas este, entonces todo un año así, o varios meses entonces es un tema muy importante y, y vamos a empezar por eso vamos a empezar a desmenuzar esta esta florecita llamada alergia este creo que es el motivo número uno de consulta los temas de rinitis ¿no? la nariz fíjate
1: que viene una pregunta aquí eh, que dice yo padezco rinitis alérgica me parece me, seré asmático al, y bueno yo pienso que la rinitis es la antesala de la, del asma cuando es mal manejada, a no ser que esté equivocado.
0: No, 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 no. Eh, a lo largo del estudio los, de los años hemos visto que hay un patrón que se va repitiendo constantemente. ¿Quieres más 14, ¿no? no, estoy bien, mucho más. Y que de hecho hemos acuñado como marcha alérgica o marcha atópica. Es un término ya tiene más de 20, 30 años. Y básicamente es lo siguiente. Los niños cuando nacen, lo primero que manifiestan O pueden manifestar estos niños Que tienen una carga genética importante Por los papás que son alérgicos Que ese es el factor de riesgo número uno ¿no? o sea, uh -huh. Ese es el más importante Hay muchos otros, pero es este, Entonces nacen Y lo primero que llegan a presentar Es dermatitis atópica O eczema atópico Y alergia a alimento Y de los alimentos el más importante La leche la alergia a la proteína de la leche.
1: O sea, entiéndase, alergia a las proteínas, intolerancia a... Por ejemplo, cuando vemos lo de la lactosa.
0: Ok, ese es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque una realmente, uno crea un anticuerpo contra una proteína de la leche... La leche tiene muchas proteínas. O sea,
1: es alergia a esas proteínas. A las proteínas y de la Y intolerancia a la lactosa.
0: Y la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar, el que le da el sabor dulce a la leche, ese no da alergia. Pero si tú no tienes las lactasas, las enzimas necesarias para digerir este azúcar, te va a dar los mismos síntomas, ¿no?
4: Exacto. Entonces,
0: es uno diagnóstico paralelo que hay que descartar. Sí. Entonces, los niños vienen y hacen... Estas dos patologías, ¿no? de cero a dos años que es donde se presenta el grueso y después de los dos, tres años empiezan a manifestar síntomas respiratorios, infecciones repetitivas. ¿no? Es el niño que va a la escuela y está morgoso todo el tiempo, con fiebre, sin fiebre, con tos y sin tos y es una vez al mes o cada 15 días, le dan tratamiento, se recupera y otra vez. ¿no? Eso también uh -huh. es un motivo muy constante de consulta ahí vamos a identificar a estos pacientes con rinitis. Y si el paciente sigue progresando, entre los 3 y los 6 años, va a empezar a manifestar, y lo puede hacer desde antes, problemas de broncoespasmo, silbidos de pecho, falta de aire. Esto es lo que se conoce como asma, asma. también. ¿no? Entonces sí, si el paciente tiene toda la carga genética, si vemos que va evolucionando en estas primeras etapas, pues hay que intervenir tempranamente para que no desarrolle esta enfermedad o retrasarla porque genéticamente no podemos lo saben muy bien colegas muchas enfermedades retrasarlas porque estamos marcados porque genéticamente ahí viene el paquete lo heredamos
5: fíjate
0: que al respecto
3: yo tenía ya había planteado una duda y es con respecto a la incidencia, el aumento de incidencia en este tipo de padecimientos este, alérgicos en nuestros días. ¿se, ¿Se debe al aumento de alergenos o, al, o, 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 al,
0: o a problemas genéticos o epigenéticos que pueda llegar a haber? Muy buena pregunta. Hemos visto que han incrementado los casos de pacientes alérgicos. Antes a lo mejor era un rumor, ¿no?, tener un paciente alérgico. Claro. Hablando de hace... 30, 40 años, este, todos fueron etiquetados como niños mocosos. ¿no? El enfermizo o el mocoso. Y de ahí no pasaba, ¿no? Y crecieron y ahora son adultos, ya tienen sí hijos. No
1: <risa> y entonces, este. Ya sé por qué mi papá me decía mocoso. <risa> es cierto, ¿no? Sí, sí, pero no había esa
0: cultura en este país de,
1: sí, de sí, llevar sí. a los
0: niños un tanto a la prevención y un tanto porque tenían gripitas
1: ¿no? o sea, condición sine qua non. paciente asmático o paciente con rinitis siempre hay factores hereditarios en ellos.
0: 9 de cada 10 oh, no
5: pues, muchísimo
1: 9 muchísimo. de
0: cada 10 es un factor hereditario si, de si primera te pones a
1: investigar en la, en la fila genética, algún familiar tuvo y, problemas. Y
0: cercana, o sea, abuelos, papás, a veces son los tíos, pero siempre hay. O sea, ahí viene. Se viene heredado. ¿no? ¿no? sí, sí se imagina. Y entonces, terminando la, la, ¿Sí? la pregunta, Jaime, este, ¿por qué aumentó? ¿Qué pasó? Fíjense que hicieron un estudio bien interesante. Eh, en, en, en los 2000 ¿no? en principios de los 2000 una encuesta internacional sobre asma y enfermedades alérgicas ese fue el primer antecedente mundial para tratar de saber cuántos asmáticos éramos con qué enfermedades se asociaban y qué, qué manifestaciones si había factores de riesgo era un cuestionario como de 300 preguntas y se aplicó en 190 países se tradujo a todos los idiomas es una base de datos impresionante y ahí vimos que efectivamente porque había varias etapas ¿no? y a la fecha han corrido cuatro etapas por lo menos y logramos identificar si habían aumentado por ejemplo el asma o no y gracias a eso pudimos saber que por ejemplo en México aproximadamente tenemos una prevalencia de asma de un 10% de la población promedio estamos hablando de más de 12 millones de pacientes. Sí, 12 millones en el mundo hay más de 330 millones de asmáticos con
1: la cuestión de contaminación con la exacto, misma. entonces
0: ¿qué pasó? ¿por qué aumentaron en los últimos 20 años que se volvió a aplicar este cuestionario? porque se sí aumentaron en muchos países tienen prevalencias del 35% ¿no? o sea, México está en la tabla media, abajo
1: Pero sí. imagínate Corea Corea ha estado por ahí ¿no? en mi vida no hombre pero sí no alcanzas a ver pero, a tres metros de pero, pero estamos
3: hablando de de, me, de México tenemos población socioeconómicamente media alta y baja y creo que no es la misma prevalencia
0: el bueno,
1: factor nutricional eh, tiene los el factores factor los factores
0: ambientales no, ambiental es muy importante Vivir en una zona urbana Y en una zona rural la cultura, es bueno,
1: importante En a no se ve
0: <risa> el contrario Como tienen tanto caballo Se, se hacen alérgicos a los, a los caballos Y al pasto y a los arbolitos ¿no? Entonces, factor ambiental Impresionante la contaminación Dicen, se ha visto que Los pacientes que viven más cerca de una avenida Transitada son más alérgicos Y tienen más problemas de asma
6: uh
0: -huh. Este... ¿Qué más? Bueno, vimos también, y es una teoría que siempre ha estado en el tintero, que el exceso de limpieza, yo creo que lo vivimos con el COVID, que limpiábamos todo, con las uh -huh. toallitas y todo, uh -huh. el, el no permitir que los niños desde el nacimiento tengan un adecuado ver, contacto con los microorganismos que nos rodean. Uh -huh. el es del importante
1: eh, que, que lactantes. Eh, menores las mamás le trapean y le barren y te dejen. dejen los que tengan tantito contacto claro, con el mes, sí, no pueden estar en una burbuja. Sobre todo cuando están en, en la edad oral. Tú sabes sí, que... ¿no? niño, todo... Pues yo me llevé un jamarón y mira lo que me pasó. Ay, no. Entonces, sí, pues, sí. tienen que tener... No, está, está, está.
0: deben de tener. Hay estudios donde se ha visto Niños que nacen por cesáreas Y niños que nacen por la microbiota vaginal. Exacto Esos sí. microorganismos del canal vaginal Que los adquiere el niño al nacimiento Son muy importantes, muy importantes para el intestino Principalmente Y ahora hemos visto con esto de la microbiota Que todos los microorganismos Que viven en el intestino Influyen y ayudan al sistema inmunológico En todos lados En toda la economía del cuerpo
1: y además tiene mucho que ver hasta con la vida neurológica, con la, con la vida, por ejemplo, procesos depresivos en edad adulta, bajo rendimiento. Por eso es que ahora los ginecocetras que van a tener un parto en una casa estéril eh, con solución fisiológica, la pasan por la vagina si va a ser vía cesárea en cuanto nace el bebé se lo pasan por todo el uh -huh. cuerpo la boca y eso es un estudio que desarrollaron en el hospital infantil de México y que lo ha patrocinado mucho lo, la gente de Floratil y que ha visto que ha tenido un gran gran impacto en, en la cuestión de microbiota y de defensa del niño Totalmente, es cierto. La doctora quiere hacer una pregunta.
4: Sí, doctor, es, retomando también algo de lo que planteaba el doctor Clayman este aspecto de la epigenética, o sea, usted comenta, nueve de cada diez, por factores genéticos, ya están, hay una predisposición, ¿no? Pero creo entiendo que entiendo que todos traemos predisposiciones para distintas enfermedades, ¿no? en mayor o en menor medida. Pero que son precisamente estos factores ambientales los que determinan, los que detonan la, la expresión de esos genes. ¿no? Entonces creo que vale la pena, porque esto que dice el doctor de la limpieza, esos son factores epigenéticos, la nutrición. Entonces, ¿cómo, cómo está opera en ese sentido los factores medioambientales para sí, que se genere? Es, es
0: muy interesante porque. Es un tema muy actual, ¿no? Actual, más de 10 años, pero que, que, que se viene haciendo estudios y hablando de la epigenética, el conjunto de factores que nos rodean, ¿no? ambientales, alimentación, que puede hacer que nuestros genes modifiquen su expresión y que podamos pasárselo a una siguiente generación. ¿no? Eh, voy a poner ejemplos muy, muy, muy sencillitos. Bacterias, ¿no? el hecho de estar... bombardeando constantemente... utilizando indiscriminadamente antibióticos... a una bacteria... de la garganta... pues esta se va a defender... y va a hacer que en base a esto... modifique su ADN... la expresión primero... para que sea resistente... entonces este es un ejemplo... ¿no? de epigenética... pero bueno... ahora llevémoslo a lo macro... a los humanos... a los animales... este... Eh, eh, por ejemplo... El, el, el lactante, el niño que está en brazos, la mamá le está dando pecho. Hay muchos estudios, muy comprobado, que utilizar seno materno por lo menos durante seis meses, en aquellos pacientes que tienen esta predisposición a desarrollar dermatitis atópica, se va a retrasar la aparición durante varios meses. Entonces no es lo mismo tratar un bebé con dermatitis atópica a lo 45 días que tratarlo a medio ¿no? la,
1: la onza ahora sugiere que se les den hasta los dos años no, sí, no dice, sé si, si estoy mal maestro
0: no, sí. deseable a los dos años este, mínimo seis eh. que, que el miedo de
1: las mujeres es que les cae la defensa y todo eso y hay, y hay mamás, y comentábamos hace unos programas, no quieren lactar a sus hijos, Y no saben. Creo que lo ven muchos. Y no ¿eh? saben sí, sí, sí. que le están quitando el regalo más preciado de la vida a sus
6: hijos
3: No es pues mejor que la leche materna. Y lo mejor de la leche materna es el envase. <risa>
4: Porque, porque no hay que, que
1: esterilizarlo que no hay que está la temperatura, pero hay una cultura muy adversa a la, a la lactancia bebé. materna hay una y,
4: cultura muy poco y no hay,
1: no hay intolerancias favorable. además
3: es mucho ¿Hay visto alguna intolerancia? sí ha llegado si sí,
0: sí, sí, se da el caso pero es muy realmente es, muy es, muy es. quiero decir que en los años de, de alergólogo, de pediatra que tengo ya, ya, ya soy, por más de 15 años este no he tenido que quitarle a nadie o dar una indicación de suspender el seno materno porque tengo una alergia o una intolerancia uh -huh. ¿no? si bien es cierto la leche materna es rica en múltiples eh, proteínas este, tiene factores inmunológicos importantes la y las proteínas, hablando de las proteínas para la alergia y, y que las Compañías han tratado de hacer fórmulas parecidas a la leche materna, mm -hmm. que no son. Para eso ¿no? les
1: llaman humanizadas, ¿no?
0: Maternizadas. La verdad es que nunca, nunca.
1: La, la, nunca la nunca. famosa SMA, su madre adoptiva. Pero... La Golden,
5: la es Golden. la buena y la cara.
0: <risa> Ahora, por ejemplo, esta es una de las compañías. De o sea, carísimas, ¿no? Ah, además, le van poniendo cosas. Sí, Se sí, sí, sí. las van vendiendo Yo más. Caras. que la Golden,
5: carísima, carísima.
0: Ahora, por ejemplo, Nestlé está sacando leches con oligosacáridos este, humanizados.
5: Ajá, imagínate.
0: O sea, ¿Para qué? Para tratar de seguirla haciendo como... Y claro, la, la leche va, va incrementando.
1: Exacto, Entonces,
5: exacto. La... Y, y hoy en día,
1: no me lo vas a dejar mentir, hay una gran competencia de, de, de fórmulas lácteas para todos que si le duele el dedo chiquito de pie, déle esta leche, el nutrilón por ejemplo, que es carísimo, no o para niños de bajo peso, o para niños, que estamos viendo también mucho niño con problemas de, de túbulos renales, que, que vienen, que están tomando citrato de calcio, por si no son niños de bajo desarrollo, de bajo peso,
0: y que también
1: van a presentar
0: alergias sí 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 están presentando Ay. problemas de acidosis tubular y, y se ha visto que la nutrición es muy importante en muchos niños hubo, hubo un boom donde todos los niños de repente tenían acidosis tubular así sí, ya, eh. no sé, todos sí, sí, todos sí, sí. tenían y una cosa que se vio muy interesante es que la alimentación era deficiente no estaba balanceada y no incluía los nutrientes y naturalmente el riñón sufría ¿no? no podría balancearlo y empezaba a presentar pérdidas de estos elementos, ¿no? sales de calcio, de magnesio, de algunas cosas más. Y entonces, pues nosotros medíamos, los médicos medían cómo estaba excretando esto por la orina y decíamos, no, le hace falta. Está eh, un poquito ácida la, la sangre, ¿no? por decirlo así, de manera muy rápida. Muy, muy, este, muy, muy, muy general." ¿eh? Sí.
4: Entonces, estoy con la cuestión de cuáles son los factores desde el punto de vista de la epigenética que desencadenan las expresiones alérgicas.
0: Bueno, eh, esto es un tema también un poco como complejo porque no se ha descubierto bien cuáles. ¿no? Hay, hay muchas teorías del por qué, del qué es lo que lo está desencadenando. Apenas estamos todavía documentando y buscando más información. Eh, uno de ellos indiscutiblemente es el ambiente, ¿no? la exposición ambiental. Un, un paciente puede permanecer asintomático teniendo toda esta carga genética. ¿no? Por ejemplo, de esta mesa, ¿no? a lo mejor un, la tercera parte de nosotros, ¿no? si fuéramos un número un edipar, número, eh, eh, pudiera tener niveles elevados de. Okay. 2, 4, 6 ok,
4: de 6 que estamos en
0: esta sala 2 van a tener niveles elevados de IG el IG es un anticuerpo que está asociado con alergia los pacientes alérgicos producen grandes cantidades de este anticuerpo y este, y este anticuerpo es el que se encarga de hacer las reacciones alérgicas pero no todos los que producimos niveles altos de esto, vamos a desarrollar una alergia, una cosa es tener esta predisposición, tener niveles elevados mm -hmm. y otra es que se desarrolle la enfermedad, entonces si ya hubiéramos descubierto por qué se desarrolla y cómo se, se desata la enfermedad ya la hubiéramos bueno, curado
1: vale exactamente. ¿no?
0: Ya, ya, ya alguien ya se hubiera hecho millonario y, y la verdad es que no ¿qué estamos haciendo? bueno utilizamos naturalmente que en todas las enfermedades, medicamentos que son paliativos me alivian los síntomas, los trispendo y tienden a regresar utilizamos también como una herramienta muy importante el uso de vacunas o inmunoterapia para alérgicos ¿no? donde si yo soy alérgico al perro, al gato al polvo a, a, al pasto agarro el extracto la proteína que da la alergia que reconoce mi cuerpo la pongo en una vacuna y se la voy administrando de manera paulatina constante y lo que voy haciendo es sensibilizando hiposensibilizando, haciendo que el sistema inmunológico se vaya calmando lo saturo de esta sustancia y en la próxima exposición natural que yo tenga, ¿no? voy al parque al bosque, ya no voy a reaccionar así, porque estoy haciendo un trabajo de tolerancia con el sistema inmunológico ¿no? y esto sí, quizás hasta el día de hoy es lo más efectivo para tratar la alergia
1: fíjate que yo tengo un hijo en Estados Unidos que se fue a la Universidad de
0: Stanford
1: ¿no? uh -huh. con y de repente sus cuadros asmáticos. Y, y se va a una universidad donde el símbolo, es un gran pino, que después lo quisieron mover de posición y que se les fractura. ¿no? Entonces mi hijo pues llegó con... Eh, grandes problemas, entonces salió el, el conviven pero salió primero en México uh -huh. y no lo cubrí de su seguro, entonces ya se lo empezaba yo a mandar desde de aquí y al, cuando ya eh, salió en Estados Unidos me decía este el doctor Iván estuvo en el hospital de Niño Poblano, que es. ¿lo conoces?
0: ¿Iván
1: qué? Iván Martínez, muy, eh, digo, mis respeto es un neumólogo pediátrico, pediatra, que eh, da cursos de inaloterapia y todos los paramédicos. Él me decía, y alguien tal estado que lo pida y, y se los, se lo lograban pasar, pero mi hijo vivió, ya lleva 18 años allá, y entonces este hasta que lo empezaron a, a sensibilizar. Ponerle su vacuna. Sus vacunas que, que de repente, cada seis meses, le hacen sus pruebas y le mandan otra seriecita, pero mi hijo se la pasaba con entonces lo más común eran los vetados agonistas simples que ya ha caído en desuso y esa es una pregunta que están haciendo y que la quisiera hacer de, de salud amor ya no se recomienda solo okay. porque puede ocasionar crisis eh, o abuso porque me recuerdo mucho que, que tuvimos en en cuando yo hice el, el tenero privado en el hospital de Hacienda.
5: Eh, eh, ¿En dónde estaba ese oro Hacienda. el hacienda?
1: El queso saliste Tacuba. Ah. Oh, Antes mira. de que lo hicieran Iste. Sí. Era el hospital de Hacienda, dos años duró sí, cerrado, sí. y después lucharon a perder, lo hicieron este. <risa>
5: Muy bien, tenemos Teníamos no una
1: viejita en medicina interna, sí, sí, sí. bien todo el día. Llegaba la visita y empezaba con sus crisis, y empezaba con. Y al estarla monitoreando, analizando, la viejita hacía crisis o, o emulaba crisis porque no tenía con quién vivir. Porque ahí recibía los alimentos.
5: Pues sí. Y cama, y techo. Nos sí, sí. costó
1: tres meses o más. No, como seis meses. Y, y después este en causarla a una casa hogar uh -huh. porque además nadie la iba a visitar
4: creo que de alguna manera ahí se, se refieren los factores emocionales que nunca <ríe> están ausentes ¿no? No, son, que tienen un
0: impacto importante son, son ¿no? importantes, sí. y
1: curioso, mi hijo que vive en el Silicon Valley este siempre carga su su este inhalador. su inhalador Ajá. A los sí. los que tienen lama y lama sí. este el comivet le ha probado bien pero cuando viene a México
0: allá ah, ya, ya no lo ocupa
1: rara vez le ponen sus vacunas y, y siempre trae también su inyección de, de adrenalina porque ahí, pues ahí te encuentras de, me acordaba mucho de, de experiencias de tu esposa del pescado ah, sí. ahí él tenía un compañero que cualquier derivado del cacahuate Ajá. lo ponía y traía sus y se resultaba
3: bien de hecho
1: yo tengo mis, mis inyecciones de adrenalina ah, sí. pero este eh, te estoy diciendo, en los años eh, que todavía aventábamos señales de humo, yo me llegaron niños con grandes crisis, y salían, metí adrenalina, ¿no?
4: y, y salía, sobre eso, es y sobre salía, así.
1: y un día me pasó con un compañero, que fue mi compañero en la universidad, en la materia de farmacología, llegó con el hijo, llegó angustiadísimo, todo Soto, que en paz descanse, este, el hijo le dije, tranquilo, llegó al hospital de Pemex, eh, y entonces, le puse su, nada más que, ¿sabes lo no? Sí, sí, imagínate. Y, y, el, y el niño... El, un minuto o dos estaba como si nada, sí. y él dice, no sé, no sé ni qué decirte, dije, pues nada más aprender a hacer las cosas en urgencias, lo que veíamos, y, y no sé qué comentario te, te genere esto, pero yo veíamos llegar a niños pequeños, escolares, que venían los dos papás en jaque, pero que al estudiar eh, el, el asunto era porque los papás estaban divorciando, tenían crisis familiares, y es el único caso donde yo he visto que llegan los pequeños estirando el brazo para que los canalizáramos les metíamos aminofilina esteroides pero, pero ya yo digo a todos los niños les dan miedo los piquetes ¿eh? les ponen su oxígeno ves la placa obviamente, pero así estiran el brazo de, de, de su necesidad de, de, de respirar
0: Claro, a ver varios temas aquí muy interesantes. Vamos a.
1: Y hay como ocho mil preguntas. Muchas preguntas
0: ¿eh? ¿No? Vamos sí. con las preguntas. Sí, pues sí, a a ver. Primero, eh, salbutamol.
5: Sí, cierto.
1: salbutamol
0: poco. es un broncodilatador. Este, tiene, es un tiene. muchos años en el mercado. Uh -huh.
1: Metados, no?
0: Sigue siendo, Metados. sigue Ajá, siendo un es medicamento es muy útil para tratar una crisis, no solo asmática también. Cualquier patología que me cause broncoespasmo la podemos utilizar, porque la primera cosa que dicen los pacientes, oye y este no es de asmático, no, espérate, ¿No? o sea, sirve para asma por supuesto, pero ah, no ver, porque yo okay. te lo dé ya es asmático o va a ser asmático, ni se va a ser dependiente, ni causa adicción, ni nada, o sea, se utiliza el tiempo necesario y por algún motivo, o sea, si se está ahogando, le falta el aire y yo le doy ah, el no, inhalador sí. y respira... No, sí, ¿no? sí, sí, sí. y hasta sí. se puede usar en el embarazo de hecho nosotros
3: en el embarazo este lo utilizamos mismo, ¿no? para inhibir contracciones pero ahí,
1: ahí usan mucho la terbutalina la terbutalina les metíamos sus infusiones ahí con amenazas de, de parto prematuro, prematuro. Digo, sí. hacíamos, picábamos sí, piedra ahí así, sí? con, con tus grandes amigos Julio Fernández Salva ah, no. el uh -huh. maestro este Yaca, el eh, victoriano Yaca Rodríguez que fue jefe de las fuerzas armadas, Sí, sí,
5: Vale. Sí. Era, eran mis jefes. Oye, Robin, vamos a saludar porque si no después nos regañan. La doctora Maru te manda muchos saludos. Que Gracias. qué bueno que ya estás de Gracias, regreso. Maru. Alés Betcat Betancourt, también por supuesto.
1: Solo se Rapsodia.
5: Exacto. Que ya quieren
1: venir, a ver si paliar el padre. del padre. ¿Sí? No, no. Es mala idea. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. El año el pasado. Piano, se... El piano, sí, el pianito sí, sí, sí. y el bajo.
5: La luz un poquito no, diluida. Lo no,
1: traemos a todos. ¿no?
5: <risa> Exacto. Mona Martínez Cruz, Jaime del Río Chivardi, excelente médico. Felicidades por tanto éxito. Gracias. gracias. Caro Kass. Casas, bendito Dios, es un gusto ver de regreso al doctor Canales. Un bien, saludo para todos bien, los de bien, la bien, mesa. Bien. Eh, 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 Ingrid Rebeca centro. Castillo Razo lo está viendo. Y Beth Lluvia, saludos al doctor Jaime del Río, excelente médico.
0: Gracias,
5: Berta. Berta CL, buenos días doctores, un abrazo al doctor Roberto Canales. Pues Gracias. qué bueno que ya están con nosotros, estamos revisando el tema de alergias con el doctor Jaime del Río. Por favor, eh, dale like a esa página, comparte este está video. Está
1: saliendo cuando, cuando hable el doctor, está saliendo. ¿Tu consultor está en la Torre Nueva no, o en la Torre Nueva,
6: 301?
5: 300, tercer ah, piso. perfecto, en el tercer piso. ahí con el doctor, este, con este Eugenio. ¿Es Enfrente. Ah, ok, ok. Es que Vamos. Eugenio está en el tercer piso. Ah,
1: es que Eugenio ya se ha apoderado los.
5: <risa>
0: no, también sí, tenemos sí, sí, varias sí, preguntas ¿Te parece? déjenme acabar el de cosas, claro, claro, porque claro. El ¿se sigue usando? Sí, sí, no tengan miedo ¿hay medicamentos mejores? por supuesto ¿no? el Convivent que es una sí. mezcla de dos broncodilatadores y es mucho mejor ¿no? sí. entonces, por supuesto, en niños y en adultos para una crisis está súper indicado ¿Sí? pero no es un tratamiento que se deba de usar por periodos prolongados. ¿no? Eh, o sea, el abuso. El abuso es malo. ¿no?
5: Okay.
1: Yo
0: les voy a decir, eh, la gente hasta el día de hoy, en este siglo, se sigue muriendo por una crisis de asma, adultos. Okay? Este, les comparto anécdotas. ¿no? Mi abuela, en los ochentas, falleció por una crisis de asma. Okay? Estaba en un estado... Del cual no me acuerdo, no. No quiero acordar, Durango y falleció con una crisis o sea, llegó muy tarde al hospital. ¿no? Uh -huh. La adrenalina.
1: Y además, la, la, la gente que, que padece asmas crónicas se hacen dependientes de los
0: esteroides. ¿no? Ah, eso es otro tema que también debemos de tocar: el esteroide. Uh -huh. Pero bueno, finalicemos esta, esta llave: ¿no? ¿la adrenalina se usa? Sí se usa. ¿Para qué se usa actualmente? para casos de alergias graves llamadas anafilaxis, o sea, yo me tomo un medicamento, me empiezo a hinchar y me falta el aire, es tu adrenalina, afortunadamente ya no hay que inyectarla aquí, ¿ok? se pone en el músculo, en la pierna, esto se ve muy muy padre en las series, es muy de Hollywood, con los venenos
1: que nos llegaban al hospital, eh, adrenalina y atropina incluso, sí también no entonces y dicen eso de o sea, los anestesiólogos no 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 los todos debemos de aplicar y
0: saber y tener en el consultorio porque en cualquier momento por una penicilina nos puede dar un choque anafiláctico a alguno de nuestros pacientes tenemos que tener ahí y aplicarlo inmediatamente porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte sí que sí hay que tener un carro rojo importante pues tenemos muchísimas muchísimas
3: preguntas sí. realmente eso habla de que, pues, el rating, ¿cómo va?
1: Vamos, bien. Están eh, diciendo que aprovechemos la experiencia de la doctora Alicia Ortiz porque pues, es una persona que, que maneja mucho la cuestión de mindfulness y muchos como tienen fondo emocional. Sí hay veces que hay que manejarlo sí, es un es un desencadenante
0: sí. sí factor emocional de crisis asmáticas y lo así es fíjate
3: que dentro de las preguntas hay una y, y quiero Gracias, ¿eh? Gracias. Hay, hay hay varias preguntas por ejemplo qué sustento tiene eh, en la lactación y eso pues yo lo yo lo viví con no tanto con mis hijos más, más que todo con mis nietas que, que le decían, no, no le vayas a dar chocolate, o no le vayas a dar este, frutos rojos, o, sea, o, el o pescado, o, huevo, todo huevo, todo huevo, exactamente esa es una pregunta, y la otra pre la otra cuestión es la automedicación, que uh -huh. siempre hemos la dicho en este, en este programa, uh -huh. pues que eh, que se evite la, la automedicación el hecho de, de, afe, de, afe, afe, de tomar eh, antibióticos sin, sin un sustento eh, científico por, por llamarlo de alguna forma pues hace que también estos antibióticos eh, pues a la larga, número, número uno no les sirvan y, y crean resistencia bacterianas y dos Puedan llegar a, a hacer también este aldefenos, pesticidas, vitaminas, ¿verdad? Y, y otras sustancias más, no sé cómo o va a ser. Este. Son libro dos de, preguntas. De, sí. El
1: maestro Ernesto Calderón Jaimez, que tuve el honor de, de trabajar con él con la nueva ley, la nueva ley de los antibióticos, estuvimos trabajando en gobernación, un grupo de expertos en farmacología, y de profesores y académicos que pues sí se habló mucho de que nos iba a regular y salen las clínicas del doctor Simi salen las ahora la, las farmacias de San Pablo del ahorro talón. te dicen reciba este, orientación médica gratuita entonces llegas con un médico Oiga, es que pero se te me va a los recetas.
6: Entonces. Ni siquiera se llama la ley,
1: consulta
3: médica, porque la ley ni siquiera se nos permite. La
1: ley se la pasaron por. Uh
6: -huh.
3: ¿Por dónde crees? ¿Cómo ves entonces esto de los
1: la ley Alicia tiene un comentario.
4: Básicamente son las preguntas.
0: Ah, okay, sí. perdón. Bueno, entonces. Gracias. José. Vamos a, a esta pregunta. Este, Perdóname, todavía me perdí. Y perdón, de lo de
3: los. A lactación con huevos, la Y, sí, y la
1: fresa también, ¿no? Fresa. nada más Nada más quisiera sí hacer un breve paréntesis sí. para saludar a mi hijo Rubén Alejandro Canales, que nos está escuchando y que ha estado muy al pendiente de. Pues, del, de cómo se se deterioró su papá y un saludo, y, saludo y, y agradece a todos, a todos, que hayan de alguna manera pues que me pasó en el lugar donde podía yo recibir una atención de urgencia, porque si no, eso hubiera pasado.
5: Sí, pues sí, 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 qué Afortunadamente, bueno. Afortunadamente. Y
0: aquí rodeado de qué, médicos.
1: Entonces, y, y, no y, y decían nada.
5: las enfermeras, pues ¿quién estará ahí? Que llegan tantos doctores y entran y, sal, y, y dicen y quién es. Sí. Y tantas peleas que nos dimos ahí en urgencias porque no, 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 no se apuraban y nosotros apurados, pero bueno.
0: Qué bueno que ya.
6: Sí, 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 sí. Sí,
5: hombre. Sí, doctor, qué, bueno. qué barbaridad. La,
0: la medicina es de modas. Ajá. ¿Sí? va cambiando sí. conforme van saliendo estudios y lo que se dijo hace 20 años hace 10 ya no fue y papá, volvemos la, luego y resulta la, que siempre
1: las verdades de hoy son las mentiras de ayer o las verdades de mañana
0: van a ser las mentiras de hoy entonces <coughs> a ver el alimento vamos al alimento rápido para, eh, entonces les decía, es de modas la medicina. Y primero, acuérdense, mi abuela y nuestras abuelas ablactaban a los niños, es decir, les daban sus primeros alimentos recién nacidos, bueno, perdón, a los tres meses, ¿no? No, no, chiquititos. No. Y lo primero que utilizaban y que era una práctica muy común era darle huevo, ¿no? Yemita de huevo en un pancito y le daban. Y luego por ahí surgió una... una, una eh, corriente de la medicina que, que se espantaba y decía cuidado eh, hay muchos estudios que dicen que si alactamos tempranamente les da alergias entonces espérense hasta los seis meses y antes de los seis meses se no materno y durante muchos años fue así y luego vino la academia europea de, de gastroenterología con la americana y dijeron no 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 estamos pasando espérense total para resumírselos todos los niños Alérgicos y no alérgicos se tienen que ablactar, tienen que iniciar su primera alimentación entre los cuatro y los siete meses. Todos los alimentos deberían de estar Ojo, administrados entre los 4 y los siete meses.
1: Cuatro y siete meses, a nuestros escuchas. Este es un punto muy importante. Niños con antecedentes alérgicos. Y sanos también. Ablactarlos y sanos desde los cuatro a 7 meses.
0: si ¿Sí hay alguna situación no, especial. Hay gente
1: que decía, eh, espérese hasta el año. Yo no también lo acordó, hacía así, porque
0: yo decía, no, espérenme, no le des pescado hasta los 3 años, ¿no? No, uh -huh. ya no. Porque también se vio que si te esperas mucho, también incrementaba la propulsión o la probabilidad de ser alérgico a ese alimento. Entonces estábamos contra la espada y la pared y entonces nos fuimos nuevamente a los orígenes, como al punto medio 4-7. ¿Quién sabe? En 10 años si esto cambia, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita es Pero lo que la experiencia está
1: pues está dando otras resultantes. ¿no? Parte,
0: parte de este, este consenso dice que podemos lactar a los niños con jugo de carne, porque se han dado cuenta que la cantidad de hierro que tiene es importante y el lactante hace anemia por falta de hierro. Entonces, uh -huh. no satanicemos que un niño coma jugo de carne antes de los 6 meses. Es un choque fuerte. Ajá. A mí también me costó un poco de trabajo. Pescuecito. ¿No? no pescue. o sea, yo me acuerdo que, <risa> que mi, mi esposo es iba con el carnicero
1: <risa> y pedía pescuecito y lo ponía en baño maría para realizarlos. O sea, el caldo, el juguito del pescuezo. Este, sé que es de las carnes sí. que tienen mejores, este menos grasa, más carne. Ajá. Y en Baño María le salía un uh -huh. vasito así de sí. verde y uh -huh. sola
0: Entonces pues bueno. Fresas, uh -huh. cítricos, adelante, no causan alergia. Ajá, Preguntan,
4: ¿sí? doctor, si el chile es malo para los bebés, darle
1: chile. chile? Man, pues,
0: no, pues, pues no pero no, tampoco se los pues, recomiendo. Pues, ¿sí? ¿no? la catepsina. Cataína, ¿no? capsaína. 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 ¿Sí? capsaína. 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 ¿Sí? capsaína. ¿Sí? Sí,
3: o sea, no.
1: Ya ves que se hizo un analgésico que todavía lo está este, comercializando Janssen. Eh, si te lo ponías, te quitaba el dolor, pero al rato te ardía. Era base de chile. Esa base de chile. Ah, okay. ¿cómo se llama? De. Eh, uh, ok, te, pues, sí, sí, te vemos. Entonces, okay. este, ¿no?
5: los niños pueden
0: comer chile, ¿no? Ajá a la edad que, que, lo que ellos quieran ¿no? o sea, y lo por toleren. Y que lo, porque empiezan comiendo dulces picosos. ¿no?
1: Y los satanizamos, ¿eh? porque yo tengo un nieto de 10 años. Es cultural.
4: Es cultural. Que es
1: un aspecto cultural? Ve un guisado rojo y eso y que tiene Chile. No, no Porque El mi querida hija lo sensibilizó mentalmente. A eso y también pues Si los niños no comen chile El
0: consumo de chile es ancestral o sea, pero Los aztecas es que, comían
1: chile pero, pero es que, es que, es que piensa el... que, que le va a picar o sea, Aunque sea puro era eh, Jitomate no Pues no, está
0: mal
1: ¿no? Cada quien debe decir ¿Y Qué cantidad abusada No, pero a veces sí pica pero Es que la comida no, no, está pero, hecha a base de pero, chile ¿no? Pero cuando es un sazón De puro sí, jitomate y eso, No tiene que picar
0: Nada. tiene que perderte la lengua ni nada
4: o sea. <risa> Doctor, y pregunta ¿Se puede ser alérgico a un alimento ya de grande Y de joven? ¿No? Y también si ¿sí se puede ser lo mismo a un medicamento y deja, A pesar de haberlo tomado antes Sí, Son preguntas sí. La María respuesta es sí,
0: y sí tengo muchos pacientes Que que rebutan ¿no? A los 30, a los 40
4: A los 50
0: sí. ¿no? Sí. A los mariscos, a los pescados sí. A y, un analgésico Y sin previo
3: aviso ¿De ajá, ajá, ajá. ¿De A los mariscos Sí, sí. Espero que no No los
1: camarones no, ¿no? No. No. Son los más alergénicos <risa> es que que Yo no. iba cada ocho días a hacer una despedida ¿Y? Y Me tocó <risa> un camarón Me dice, no, me dice el, mal, este. el gastro no, Me dijo el gastro ¿A dónde fue a comer para no ir todos los médicos que están, uh -huh. el internista, el hematólogo. Ahí me dice, ¿no? También, sí, a, no, a, a, no, ¿a dónde va a comer
3: para dije, no, no ¿de dónde comiste sus camarones para no ir a ese lugar? Sí. No, Doctor, dice
4: dale, una. Es no, sí, no. verdad que, que, que dejé la información. Porque
3: Ayer atendía,
1: perdón, ¿eh? A una supervisora de ahí del Canto de las Sirenas, que me decías. Ajá,
0: ajá. fue ahí. Y me dice. No fue ahí. <risa> y me dice.
1: Tío, le mando unos camarones,
6: para usted y para sus gentes. No, no. dije,
1: mándame unas cosas con crema, porque tengo prohibidos ahorita Marisa. vegetales crudos, y mariscos, y no sé, si no es en un lugar, y es que a veces no es el lugar.
3: Con uno que está pasado a, a, a Jaime la
1: acaba de pasar en Estados Unidos, con su esposa, con una leche al pescado y les dijo, por favor, no lo medes, el pescado ¿no lo, no lo frían. Pero digo con, que allá el mismo aceite que se frían. puede demandar al, al restaurante es muy fácil y te eso. pagan. Sí. Pero, pero, es, pero a ver,
3: dile, este, cómo, cómo. Puedes saber si realmente el, ese pescado que se comió lo hicieron, lo frieron con el mismo aceite que... Ahí,
4: doctor, por ejemplo, creo que ligándolo con preguntas, es cu ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo diferenciar una intoxicación de una alergia? Aquí dice una Carla, una radio, escucha, me, me, me pica la cara cuando, me, cuando tomo algunos alimentos. ¿Son distintos cuáles son? El doctor tuvo un cuadro muy, muy crítico. ¿Cuáles serían aquellos síntomas que nos permitan identificar si son alergias y si se está incurriendo en una intoxicación, precisamente hablando de la alimentación?
0: ¿no? Bueno, uh -huh. es buena pregunta. A ver, este, voy a abrir esta, esta participación diciendo que yo soy alérgico a los mariscos.
1: También.
0: No, no puedo comer ninguno. Crustáceos. Ninguno. No Entonces, estoy muy familiarizado con, con esto. Y les familia. quiero decir sí. primero. No hay lugar que no haya o que esté libre de contaminación. Por uh -huh. ejemplo, yo como pescado y está contaminado de lo que sea de mariscos, necesariamente.
6: La no existe.
0: Que ¿Por qué? Uh -huh. Por el aceite, por el sartén, por la plancha, por la uh -huh. cuchara. Y aunque uno sea extremadamente meticuloso y les diga, oye, es que yo me muero si como mariscos, no importa. Uh -huh. o se pueden tener un poco más de cuidado, pero no se logra eso. ¿no? Entonces, Así es. A mí lo que regularmente me llega a pasar es que me da rinitis, o sea, se me tapa la nariz, sí. ¿no? Porque voy a comer a un. Porque a lo mejor. Y no te. A le encanta, los Tan que un Este. Pues no, no lo no hago, ¿no? Y, y ojo, no incurran, no ni esto es bien
1: importante. A mi hija le encantan las manzanas y salen. Pero, ya saben, se toma su. Levo certidicina y se como su manzana sin
0: problema. Bueno, afortunadamente la manzana le, a lo mejor le da una alergia oral y le pica la garganta. Pero, por ejemplo, un alérgico a un marisco, un camarón.
1: A una alergia severa,
0: ¿no? Le desencadena un choque anafiláctico, ¿no? O sea, se le cierra la garganta, le falta el aire, le baja la presión, se desmaya. Y hay pacientes que dicen, ah, yo ya sé, soy alérgico, pero me tomo mi pastilla y me voy a, a dar mi, mi, mi gustito. Y eso es un error. Sí. Tomar un antihistamínico no garantiza, no, primero no va a cortar una reacción alérgica grave, sino más bien la va a enmascarar, o sea los primeros síntomas como ronchitas, ¿sí? los va a enmascarar, cuando la reacción ya se presente es porque está muy avanzada y el cuadro en lugar de haberlo detectado a tiempo puede ser tarde, ¿no? entonces no lo hagan, esa es mi primera recomendación, y cómo distinguir, ¿no? si fue una intoxicación o si fue una alergia, eh, son iguales las reacciones prácticamente, ¿no? O sea, de entrada debo decir que no hay forma de distinguir si es una intoxicación o una alergia Nada
1: más que algunas son más manifiestas, ¿no? Hay pacientes que llegan con sus tortas ahí, sí eh, o sea, con manifestaciones Erema. cutáneas, muy edema, eh, falta de respiración, o sea, con cuadros más agudos que otros. hay donde no sé, siento que me empieza a picar aquí.
4: No.
0: Que pica okay. como dice la... Sí. pica la cara. Sí, Yo por ejemplo...
4: Es una gama,
3: ¿no? Es que... Muy muy grande. Desde un pequeño picorcito o, o, o náusea y vómitos, hasta una anafilaxia en la que, se, en la, en la que hay que hasta hipoxia por,
0: porque se cierran las conductos aéreos superiores. Sí. Déjenme les doy un poquito de, de contexto a la gente que nos escucha. Este, los mariscos cuando están... Refrigerados, congelados por mucho tiempo, empiezan a aumentar la cantidad de histamina que tienen en su, en, su, en su masa muscular. Entonces, un marisco que está refrigerado durante mucho tiempo, aunque esté en buen estado yo me lo coma, me va a dar una reacción pseudoalérgica: ¿no? comezón, este, brote cutáneo, enrojecimiento,
4: adormecimiento también. Me ¿no? puede dar
0: hinchazón, me puede dar este inflamación en la garganta, tos, o sea todo como una reacción alérgica, ¿por qué? porque la histamina es común en ambas tipos de reacciones, por eso los antihistamínicos son los medicamentos más vendidos en el mundo, sí. ¿Sí? es una industria millonaria, uh -huh. entonces ahí por ejemplo la única manera de descubrir si realmente es una alergia o no, además de hacer un interrogatorio y un examen físico muy, muy minucioso, Podemos mandar a hacer estudios para determinar si hay anticuerpos, en la alergia hay siempre anticuerpos que van a atacar al pescado o las proteínas de los mariscos, particularmente eh, hay una que se encarga que los mariscos con, se, se muevan, ¿no? que se llama tropomiosina, está en los músculos, el nombre es lo de menos, pero bueno, esta proteína muscular de los crustáceos, de los mariscos, por ejemplo yo creo anticuerpos y ahí viene la alergia, esa es la más común y para los pescados hay otros, ¿no? para la parvalgúmina, que también son proteínas musculares, entonces yo puedo buscar la alergia a estos, pidiendo este estudio, y si determino que está, pues es una alergia, la otra, si fue una reacción leve, que me dio comezón, se me pone así, te digo, a ver, vuélvelo a comer, ahora vete a otro lado, come otra cosa, come otro marisco, yo sé que no va a progresar la reacción, porque fue una cuestión leve, si se vuelve a presentar, entonces es muy sospechoso y es muy probable que sea una alergia. Aquí la recurrencia es importante. Si sí, recurre, 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 es una alergia, no hay más. No fue una intoxicación, no fue en mal estado. Pero entonces tenemos que hacer una buena valoración y decidir si mandar a hacer el estudio o hacer un nuevo reto. decir uh -huh. que se lo coma.
4: Entonces es lo que procede, digamos, observar que no haya esa recurrencia.
0: Por ejemplo, esta el radio, tele, escucha. Uh -huh
4: que le pica, que sé cuando le si sí, dice que cara. todas las
0: veces que come le uh -huh. pica y ya lo probó en todas sus presentaciones y con uh -huh, más mariscos uh -huh. yo diría que es una alergia por
3: supuesto. Uh -huh, uh -huh. Sí, es tenemos diferente? otras preguntas uh -huh. dice en qué momento una gripa se convierte en una alergia tiene que ver la alimentación o hay algo en específico es hereditario o es una o, o, o lo pro, o, o uno se lo provoca Gracias por su programa, dice Karen.
4: Creo que ahí entraría el que pide, en este caso Fermín, cuál es la diferencia entre rinitis y asma, ¿no? Y como un poco como es la gripa, ¿cómo la diferenciar tisala, ¿no? esa, Muy bien. esa mucosidad, esa
0: mucosidad? Muy bien. La, los, los problemas de la vía respiratoria alergia. asociados con la alergia, uh -huh. llamados a asma o rinitis, uh -huh. a rinitis vía aérea superior. Pero uh -huh.
1: sirven en su cafecito, ¿no? Alex? Refrescándolos. Aquí para sí, el doctor.
0: Calientito.
1: Y, y a, a sí, gracias Alex. Gracias. Vía, gracias vía. Sí, 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 que
0: Y vía aérea inferior. Gracias, gracias. Doctor. Gracias. Estas dos cuadros, o estas dos entidades alérgicas de la vía respiratoria, están muy relacionadas. Fíjense que el 80% de los pacientes con rinitis tienen asma o la van a desarrollar. Uh -huh. y al contrario el asmático tiene 50% de probabilidad de desarrollar rinitis ¿por qué? yo no me lo he podido explicar nadie me lo ha podido explicar pero así salen en los estudios aquel que empieza primero con rinitis 8 de 10 va a ser asma el primero que empieza con asma la mitad va a ser rinítico va a tener rinitis alérgica ¿no? entonces están muy relacionadas es la misma vía aérea son las mismas células y así como se inflama la nariz, se inflama la punta del bronquio.
1: Pero también eh, podemos decir que han sido manejados irregularmente.
0: Bueno, el manejo ya es, es otro, otra cuestión, pero sí, no, no se han, no se suelen manejar adecuadamente. O ¿sí? se
1: someten a procesos quirúrgicos, lo que mencionábamos, ¿no? ¿No? Que dicen, tiene una hipertrofia de conchas nasales. ¿sí? Pero, ¿tienes seguro gasto médico? No van no a sé. Este. Pero, ¿van a ser cirugías fallidas a largo plazo? Ah,
0: normalmente entre dos y tres años ya están igual. Entonces. <risa> igual con las amigas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que pasa?
1: Que no ha sido tratado el problema de raíz.
0: Okay, cierto. O sea que no ha
1: sido la causal de, de todo el detonante manejado adecuadamente por eso es que la tendencia es de que el, el paciente
0: vuelva a presentar toda la sintomatología
1: sí hay que
0: tratar la causa no el síntoma es muy importante siempre, hay que buscarlo ¿no? ahora eh, entonces la asociación entre asma y ajá y Mande la, de la otra, mano. y la otra pregunta era cómo a ah, cómo distinguir una rinitis de una gripa uh
4: -huh. ¿No?
0: sí. nuevamente aquí sí, nuevamente exacto ¿no? Yo, una gripa y una rinitis pueden ser exactamente iguales quizá cuando hay fiebre en la es la única situación
1: clínica aguda ¿no? exacto
0: que sea que sea muy agudo que sea muy fuerte los síntomas porque la rinitis no da fiebre ¿no? Que la uh -huh. alergia no da fiebre pero aquí la clave es la recurrencia. ¿no? Una asociación trasor, de que trasor, cual, se asocia trasor.
4: al consumo de ciertas cosas o a ciertos eh, claro, factores no, o sea,
0: Yo limpié ¿no? la cobacha y me dio. O sea, la y la... Y estoy uh -huh. con los ojos rojos, llorosos y los mocos a lo que da, ¿no? Sí. O me acerco al perro, al gato y empiezo igual. Eso es una alergia, es una rinitis alérgica. Desencadenada. ¿no? Sí,
1: y, y la rinitis eh, tiende a ser larga. Y bueno, eso que le llamábamos estacional Ahora ya no están estacionando Ya la vemos en todo, en todo toda el, tiempo, de, no, toda el sí. año
4: Aquí pregunta Maribel sí. Dice, soy alérgica a la picadura de abeja ¿Cuándo debo utilizar Alex? la adrenalina? Sí, y también pregunta Susana Si los antihistamínicos producen sueño Y si el polen de todas las plantas Provoca alergia Pregunta Fabiola
0: Muy bien, para las dos eh, El polen es lo que causa la alergia pero el polen que a mí me causa alergia, a lo mejor a ti no te da alergia, a vos no te da alergia. Ajá. Es diferente, cada quien sí. eh, escoge sus, sus alergias y pues ya que va a reaccionar. Te ofrecen
1: ¿no? en las tiendas naturistas que se tomen su polen. El propoleum también. De... Ah, okay. okay. Ahí va la pregunta de los 64 mil: ¿es bueno? ¿Es malo? Okay.
0: Se ha visto Porque que tiene propiedades gente. inmunogénicas e interesantes el propóleo. Buenas buenos O sea. Sí, sí, igual que la equinasia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. pues, como muy naturista esta onda, sí, se ha visto que sí. Hay algunos estudios que sí apoyan el uso como inmunoestimulante, ¿no? Y se ve que tiene cierta protección. Sobre todo la equinasia, el propóleo mucho menos serio en los estudios, ¿no? Pero sí funciona. Este,
1: y llega un... con su jarabe de jolote, y, pero, pero ¿no? yo yo siempre he dicho esto, ¿eh? no sé si se acuerda conmigo. Pacientes crónicos que les resulta algo y y, y los tiene controlados. Y les... Nosotros en el embarazo, bueno salvo el respeto a mis compañeros para la hipertensión se usa el alfametildopa es uno de los propios medicamentos eh, aprobados ¿Sí? yo tengo pacientes Justo que tienen glana, sí. 25 años con su pastilla de alfametildopa y tienen la presión de 10 se lo cambio
0: no para qué
3: Fíjate okay. que hay varias preguntas. Déjame sí, sí, recibir. Sí, sí. Pero no sé si me el, el, el antihistamínico, antihistamínico de... ah, sí, sí, da, su da
0: sueño los más viejos, ¿no? Mm. Los de primera pues generación. Ya sí. lo están
1: anunciando ahora en el Night Queen Z. Uh -huh. Tómense su. De verte. hecho, se usan para los sueño. Sí, sí, sí.
0: El, sí. sí, sí, sí. el Benadryl sí, sí. ¿te acuerdas? El Benadryl el Club Sí, el Pues eh, parecía
1: que dábamos altas de, dosis de clorotrimetón la tofenidamina y la este y no eh, no decían sí, los
3: pacientes
1: es que andan todos los días sin miedo
0: sí es peligroso mani, porque si van a manejar van o algo asanto, así o no. ¿no? pero hay antihistamínicos los más nuevos una década para acá que han logrado evitar que el medicamento ingrese al sistema nervioso central de sueño y son mucho más seguros, tienen menos efectos secundarios. Porque ese es uno de tantos efectos secundarios. Incluso hubo, hubo antihistamínicos que retiraron del mercado porque provocaban arritmias, problemas cardíacos, ¿no? o sea, cosas más serias. Un
1: tiempo ¿no? tuvo ese problema la fenazofenadrena, eh, la alegra. Okay. que había tenido un warning de la FDA y lo habían parado sí, pero después bajo ciertos estudios lo liberaron pero, pero no sé qué comentario te valga este
0: pues sí, sí es interesante este por ejemplo la, la terfenadina esa sí la quitaron porque era la que ocasionaba estos problemas cardíacos este... Finalmente la comercialización de medicamentos, y hay que aceptar las cosas como son en el mundo en el que vivimos, después de que se hacen los estudios con miles de pacientes y se ve que es seguro, que es útil, sale al mercado, se sigue haciendo un seguimiento de todos los efectos que se reportan y por ejemplo estos efectos fueron reportados post comercialización, ya cuando la gente los consumía. Y, y, y hay regulaciones importantes en
1: otros países pues no estaban en las fases de, de estudios o sea las fases la fase 4 es la fase 4
0: precisamente ¿no? la post comercialización donde se ve que si hay efectos secundarios le ponen etiquetas o si es muy serio retiran el producto del mercado en lo que se hacen más estudios ¿no? y, y está bien o sea, así debe ser si le pasas así, doctor,
5: rojas este el doctor Ernesto Santillán de nosotros los manda a saludar mucho ¿Qué doctor, pasa, Ernesto que Pero no deben
1: los puros ¿no? Ah sí es cierto sí, pues,
0: puede este ir, puede. que
5: hay bloqueo ahí justo donde vive ahí en observatorio Constituyente y no puede salir toda
0: la ciudad está, está, está sí, bloqueada
5: en
1: muchos pues en el Castillo <risa> no Este. Sé. Y, y saludos y muchas gracias a Ernesto Santillán, papá. Exacto. Ni cómo, sí, sí, sí. ni cómo agradecerle, ahora que estuve hospitalizado.
5: Sí, sí, sí.
1: Estuve yendo a verme. ¿no? Sí, sí, sí. Como... Y, y lo aprecio, también es de nuestra gener de generación.
5: <risa> este, Ernesto Santillán, papá, dice. papá. Sí, ¿sí, señoras, ¿no? No, te... Es más joven, ¿verdad? No, ustedes son más jóvenes. No, 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 no. <risa> Mira, el doctor Gagnetti. Para el enciende les alcanza una cuartas. Ándale. No,
1: <risa> no pero, <risa> pero. Hay gente. Cuando tú estás en este medio. Y, y caes en la desfortuna de verte hospitalizado por una urgencia. Y, y, y bueno, creo que hasta el del elevador me fue a visitar,
6: Ajá.
1: como le traigo sus insulinas y sí, todo, le, sí. y doc me preocupó, Ajá. pero me daba pena porque sé que estaba su familia ahí y dice sí. usted es mi amigo. ¿Quién? El del elevador. Ah. Dije, Por lo pronto, mire, Ahí le va una dotación muy su
5: Sí, o sea, sí, imagínate.
1: Hay veces que obtienes de la gente menos esperada es lo, las respuestas más importantes.
0: Y es lo bonito de esta carrera, esta profesión. Uno por vocación ayuda, hace por los demás muchas cosas.
1: No, y a mi amigo. Y no el, esperas amigo, nada, ¿no? Que me llegó junto con Alicia. Me llevaron a urgencias en Volado, ¿no? No me podía seguir. Qué barbaridad, imagínate. Casi se voltean ahí, dije, va a ser doble accidente. ¿Y subieron por vamos la rampa de demandar, atrás o por dónde? Vamos a demandar al hospital por daños. Sí, por daños, sí, ¿no? por daños este, físicos. ¿sí?
3: Pues muy bien. Pues tenemos
1: inundado... ¿Podemos hacer una pausa de dos minutos? Sí, sí. Un comercial.
5: Varias
4: preguntas. Hay
1: que poner los datos del doctor Jaime. Ya han estado
4: apareciendo.
2: ¿Sí? Sí. Están apareciendo y en la parte de la descripción están también. Del programa.
1: ¿Estás todos los días, Jaime? Sí. De lunes a sábado y también los domingos ven los globos estamos buscando porque
0: estoy empezando a buscar aumentando
1: alguien. la producción Jaime Mira, necesita socios Jaime es profesor para los aspirantes a la residencia en la Nahua, profesor de la escuela de enfermería profesor de gineco perito ante el tribunal superior de justicia maestro sí. en ciencias investigador este lava coches en sus tiempos <risa> libres aquí el profesor de la náhuatl de, de, la de, 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 de ah, Entonces, ya este, podemos ir necesitamos este... ¿qué tal? muy buenos días les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11 transmitiendo desde aquí desde el hospital español Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en
6: vivo.
2: parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx, Whatsapp y Telegram. 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba ZR Producciones MX Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones Sé parte del mundo digital
4: Dale. Estamos aquí de nuevo con ustedes también para atender todas sus preguntas en relación a los temas de las alergias, aquí con el doctor Jaime Mariano del Río. Y doctor, tenemos varias preguntas. De, eh, nos pide eh, nuestra amiga Carolina que, que nos explique qué diferencia existe entre la alergia y la intolerancia. También si es lo mismo la alergia al polvo que a los ácaros. Creo que también está con qué tipos de alergias hay y cómo se pueden diferenciar si se pueden curar las alergias y crear también las alergias, doctor.
0: Ok, vamos. Entonces, tipos de alergia, cualquier parte de nuestro cuerpo es susceptible ser alergia. Tenemos alergias respiratorias como asma, rinitis, alergias cutáneas como dermatitis atópica, como alergia... Eh, al piquete de un insecto, no, pues se manifiesta cutáneo, sí. alergia por contacto, o sea, yo agarro algo y me causa alergia, no, que normalmente son aretes, es que cadenas, por una planta no,
1: elegante, ¿no? Uh -huh. sí, sí, está sí, también,
0: también, por, por ejemplo, uh -huh. uno puede ser alérgico a, a la ortiga, esta cosa que es la...
4: A eh, piezas de metal. Metales, níquel, uh -huh. sí. Uh -huh.
0: este, uh -huh. Uh -huh. por supuesto plantas que, que también nos pueden causar y, 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 y sobre todo
1: en la, perdón eh, el otro día me regañaron ¿Por qué? dijeron ese viejito que está hasta el fondo no los deja hablar ah. no quién sabe qué este sobre todo con la leche debe de debe de quedar bien claro que es alergia a la proteína de la leche e intolerancia
4: la
0: a la
4: lactosa ¿sí? claro. A la
0: diferencia a ver, okay. vamos a ver la diferencia uno es un problema inmunológico la alergia, donde mm. ya hay anticuerpos sí. este, y que se puede diagnosticar mediante un estudio donde buscamos okay. específicamente ya sea en sangre o de manera cutánea esta, esta reactividad, esta prueba positiva donde me dice, ah, Pulano, tú tienes anticuerpos que van a atacar a las proteínas de la leche, cada que tú tomes leche te vas a poner mal, este, te va a inflamar el estómago, te va a dar cólicos náuseas, eh, se va a distender, reflujo, eh, vas a tener este, roncha urticaria, eh, mocos, nariz tapada y hasta tos. Entonces, eso, eso es una alergia. Ahora, urtica digo, eh, la intolerancia, la intolerancia a la leche normalmente solo se va a manifestar exclusivamente en el estómago igual lo mismo, distensión, dolor diarrea, cónico este, difícilmente va a haber reflujo
1: principalmente diarrea ¿verdad? puede haber vómito
0: y aumento de flatulencia Exactamente. Mm -hmm. distensión abdominal cada que la tome me va a dar y cómo puedo hacer una prueba rapidísima en casa para saber si es una intolerancia o una alergia agarren leche deslactosada mm -hmm. si con leche deslactosada Descremada, o sea, light, todo, le sigue pasando lo mismo, es una alergia. Oh, okay. Es, es, sí, sí, es fácil. fácil. Entonces, si eso pasa, sí, sí, sí. pues ya, entonces ya me buscan, ¿no? <risa> claro. Ya que
4: hay lo mismo la alergia al polvo que a los ácaros. Los ácaros, ¿no? los ácaros son
0: bien, unos, bien. unos primos, vienen de la misma rama ah. genética que las arañas y los artrópodos, y que por ahí tienen su, okay. su origen. Son microscópicos. cuando ¿no? Se lleva ven. una
1: et et etomología, ¿no? Este, ve uno todo. Sale uno rascándose de la clase.
0: Entonces, este, viven con nosotros desde la prehistoria. No son parásitos. ¿no? Se alimentan de. El polvito está en la escama de la piel. Está en la almohada, en la cama, abajo de la cama, en la alfombra, en el to, pero Todo es
1: macrófago, ¿no? ¿Cómo? ¿Suelen ser macrofatos,
0: Sí, 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 sí se, se lo comen, ¿no? Lo que vamos dejando.
1: Pero, pero o sea, en los piquetes...
0: Ah, e ellos no pican, la verdad es que no. aquí hacemos alergia de los ácaros? Al excremento y a las proteínas producto de la desintegración del ácaro. Por ejemplo, almohadas de plumas, chamarras, cobertores... o De, de hecho, de en Estados Unidos es, ya está de acá.
1: están... Este, con ciertas restricciones y con muchos eh, señalamientos Ajá. porque son de seres vivos que pueden producir ácaros mm. y pueden producir eh, ese tipo de, de microorganismos y obviamente si, si a la almohada no se le da una asistencia o un, una lavada eh, periódica se viene las...
0: Sí, y, y entonces lo respiramos y nos da alergia. ¿no? Entonces, en el polvo pues, hay también ácaros, por supuesto. ¿no? Tiene otros componentes el polvo pero este, hay ácaros, hay ácaros también, no solo está el ácaro casero, también hay ácaros en bodegas que se alimentan de papel, por ejemplo, ¿no? tenemos muchos papeles, libros, hay, hay ácaros libros también, están ahí. hay ácaros de muchas sí. especies, hay ácaros sí. que son Pepe, que de climas ahí. templados, como, como, allá, como aquí, ambos,
3: tropicales, entonces uh -huh. sí. Uh -huh. Doctor,
4: una... Eh, paciente embarazada dice que si durante el tratamiento y la lactancia se debe suspender el tratamiento con vacunas, que entiendo que ah, está ella, ¿se debe de
0: okay. suspender? La, la, la Academia Americana de Alergia dice que no no se debería de suspender, que se mantenga siempre la misma dosis, cada vez que yo administro una vacuna prácticamente durante los primeros seis meses voy a ir aumentando la dosificación y después voy a mantener el resto del tratamiento, que debe durar tres años por lo menos, la misma dosificación. La Academia Americana dice que, ok, adelante, de manera personal, y por la labilidad del primer trimestre del embarazo, yo sugiero que, que no la utilice, porque por lo que sea, por ser indipia cualquier cosa que pase, en el, en el inconsciente de mi paciente y de los familiares, van a tener que, le van a echar la culpa a la vacuna ¿no? entonces eh, me, gusta, me gusta suspender el tratamiento la verdad. Sí. Ay, me,
1: tú no me vas a dejar mentir esto que acabas de decir es un punto bien importante por lo menos tres años de tratamiento sí. mm. lo que pasa es que la gente le hace su tamizaje le hace sus vacunas van dos tres meses por sus vacunas, se sienten nada, a a y suspenden el tratamiento y ya regresan contigo obviamente exacerbados y dos años después está con una paciente que apenas me regresó es que me infiltró una rodilla hace dos años y <risa> ya me está doliendo otra vez <risa> dije, pues, que es todo dar porque claro para la alcancía ¿no? pero o sea hay gente que, que, que con pues una o sí. dos tratamientos y, y hay que especificarles Cierto. que tienen que ser pues,
6: tres, tres
4: años tres años. doctor yo creo que aquí entra la pregunta respecto a lo que usted comenta doctor Dice, eh, pregunta Sergio, ¿se puede curar la alergia? Yo creo que ahí habría que decir cuáles son Control. las condiciones para que realmente se cure o se controle, cuál sería la diferencia, ¿no? Sí. Muy bien,
0: sí, esa es una pregunta muy frecuente. De entrada, debo decir, las alergias no se pueden quitar. ¿no? ¿Por qué? Porque yo no, he, no, no existe la tecnología hasta la fecha de hoy para modificar genéticamente ese paquete de genes que traemos que nos dan alergia. Y tampoco hemos logrado... este crear algún medicamento algo que evite que se manifieste que Mágico. se exprese la alergia ¿no? ya ya lo platicamos hace como una hora que el que lo haga va a hacerse igual de rico que ellos más pues claro no, no. No, no claro no estaría nada mal ¿Hablas? sí por supuesto ¿Pero entre ¿sí el el globo y globo que ven. De los pero ¿no entre el globo y globo es bien importante una cosa la alergia se controla mucho. Claro. Y no solo con medicamentos.
1: Una película de, de Clavillazo que él vendía el globero y, y Pepito por acá. <ríe> se a los, uh -huh. ojos, a los el el Sí, y ya regresaban a comprarle. Uh -huh.
0: Entonces y era lobe, bonito ¿no? él, ¿no? Sí. Y este.
4: Entonces se controla.
0: Se controla, se pero no solo se con se medicamentos, termina. el mecanismo más eficaz para controlar son las vacunas, uh -huh. hay vacunas tomadas inyectadas, y esto ha revolucionado la industria porque las vacunas actualmente, hay vacunas que se administran una vez al mes.
1: Mi hijo va una vez al mes ahí en Estados Unidos, y ya, ya es
0: completamente diferente el hecho de que no te estés picando dos claro. veces a la semana, claro. Que ves cada mes, ¿no? Cuando,
1: cuando él se fue a estudiar a, a la universidad este Pues andaba siempre Con la alergia Arbolada en la zona en Stanford Y este Dije, mira, vamos a la tumba De los Stanford Para hacer una oración, rezar ¿Qué te hijito porque Ya me saliste muy caro <risa> Pero <risa> afortunadamente Hay metían los brazos de, de, de Loratarina con 200 pastillas. Sí. Entonces dije, toma tu cura y tómate tu pastillita diaria mientras acá en el hospital empiezan a, a ver los alergólogos y todo y le, lo fueron haciendo sus vacunas y ahora actualmente
3: cada mes se nos va ya debe estar mucho mejor yo quiero hablar un poquito sobre las vacunas y el embarazo que acabas de hablar este salvo lo que tú me digas Gabriel el, o sea, hay varios tipos de vacunas no o sea uh -huh. las vacunas contra, contra algún virus que son va vacunas este, de algunos virus vivos atenuados o algunos sí. este, pues hay y, y otras que son las estas vacunas para desensibilizar de una alergia, que, son de, que, es, que es diferente, es, ¿no? Es se totalmente. le da el nombre de vacunas por la, el tipo de administración o con En cuestión de, de, de vacunas, hay, hay vacunas que no solamente, eh, hay vacunas que están totalmente contraindicadas durante el embarazo, en cualquier trimestre del embarazo. Sí. ¿sí? ¿Qué sé yo? Este, rubiola es una de ellas, por decir. El
5: Virus del papiloma
3: y hay otras que se que se deben de poner durante el embarazo como tetanos, los tétanos este y, la bostre que es influenza
6: este, y, la la
3: y tampoco y ninguna de ellas debe de ser tampoco en el primer trimestre del embarazo, Exacto, sí. pero a, hablando sobre sobre de esto las desensibilizantes durante el embarazo sí pueden sí pueden este, ser aplicadas y también pero siempre y cuando tengan supervisión médica Sí, totalmente. Ahí está el secreto. Supervisión médica. Pues sí.
4: La, la, al, 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 pensando en estas analogías, eh, ¿sucede también con los fármacos que controlan las alergias, como con los antibióticos que se cree resistencia y ya dejen de ser efectivos cuando hay un mal manejo de ellos,
0: doctor? Bueno, aquí ¿sí? hay un punto interesante sí, con sí. esa pregunta. Claro. Este no solo en el embarazo, sino en cualquier etapa de la vida. Claro. Pero particularmente en el embarazo que tiene, hay un, hay un paquete, hay un grupo de medicamentos para alergia, antialérgicos uh -huh. que están avalados, probados y recomendados para las mujeres embarazadas, porque esta industria va muy rápido y los estudios que soportan su uso en estos medicamentos no, todavía en el embarazo va mucho más atrás, años. Entonces, primero hay que tener... Pues eso, bien claro está, eso y prescribir estos medicamentos que sabemos que son seguros ahora para este por ejemplo antihistamínicos se ha visto que el uso de un antihistamínico loratadina que está aprobada para el embarazo o cualquier otra etapa de la vida cuando se usa de manera crónica genera una cosa que se llama taquifilaxia o sea nuestras celulitas del cuerpo que, que reciben el medicamento para evitar desencadenan una reacción, se saturan, ¿no? Como si tuvieran antenitas, y vamos poniendo este, el medicamento en estas antenitas, en estos receptores, se saturan, se saturan, y llega un momento que ya no hace el medicamento, cada vez va haciendo menos, menos, menos. Y que la sí. gente
1: cae en lo que mencionas en la taquifilaxia, medicamentosa, entonces... Ya no se
0: toma una, se toma dos pacientes. Tiene que ir aumentando la dosis. Y luego vienen los efectos secundarios por el aumento de dosis. Entonces, aquí lo más sano es, primero, estar en, completamente acudiendo con el médico, eh, recibir la atención necesaria, e ir haciendo una rotación de medicamentos y utilizar medicamentos que sean los adecuados para tratar el cuadro.
5: Sí. Y,
4: de, y usarlo de la manera que está prescrito, ¿no? porque claro. ese es el punto muchas claro, veces. ¿no? Hay que, ¿no? que evitar que el uso
0: indiscriminado todo. y la uh -huh. automedicación. Y lo mismo pasa con el salbutamol. Ojo, que los pacientes asmáticos cargan con su estrellista Están todo el tiempo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dicen, no, yo estoy bien, nada más uso mi salbutamol. dan. ¿sí? Y cuando viene realmente una crisis fuerte. No hospital, me sirve. o no van a responder o ya, se cuatro, cinco ya se dieron
1: 4 o 5 años y ya se
4: insensibilizaron digamos ¿no? exactamente pregunta alma si hay alguna edad en que haya una mayor tendencia a que aparezcan las alergias o si hay alguna predisposición en cierta etapa de la vida el
0: 60% de las manifestaciones de alergia se presentan en los primeros seis años de la vida uh -huh. Uh -huh. De, de niños niño. sí, ¿y qué, a qué se debe eso doctor no sé,
1: desarrollo inmunológico pues,
0: no, no hay una causa que conocida, sino simplemente es una observación que se ha visto que es en uh -huh. esa temporada. Pues, se activan los genes, eh, tiene mucho que ver con el desarrollo, las etapas de la vida, la maduración del sistema inmunológico, la alimentación, crecimiento y desarrollo. Es, es un conjunto un ¿no? Conjunto de factores. De factores sí. que...
4: María Luisa pregunta, dice, ¿por qué yo cuando era pequeña tenía problemas serios de asma? ...y hoy de adulta al cambiarme de lugar de vivienda... ...se me quitó y nunca me dio ya crisis de asma... Pues ...hay de alguna explicación... hija lo puede padecer... es ...gracias María Luisa pregunta... ...así
0: esto. es, a ver... El, volviendo. ...factor genético importante... ...si un papá es alérgico... ...puede heredar al 25% hasta el 50% de los hijos... ...si tuviera 4 a 2... ...puede heredarle uh -huh. sus alergias... ...que no tienen que ser las mismas... ...si los dos papás son alérgicos tres de cuatro hijos pueden tener alergia.
1: Hay un alelismo, ¿no? Como la depresión. Igualísimo. Si la madre es depresiva, casi el 50% de probabilidades que el hijo sea depresivo. Si la madre y el padre son, son depresivos, casi el 100% del hijo va a ser depresivo en alguna etapa de la vida. Y eso se ve eh, en la cuestión de... de en, unos, en los alelos de, de los cromosomas y está bien demostrado que si sí hay el antecedente de es? los dos sí, este, y por eso es lo que mencionaba el doctor Jaime que todos los pacientes con procesos asmáticos o luníticos tienen un familiar que ha tenido este tipo de procesos.
4: Ahora, doctores, para entender un poco este tema, de que se va a ser bien importante lo de los epigen las factores epigenéticos, que creo que está influyendo mucho. Si un hijo, un bebé, un, una persona que tiene los dos papás depresivos, se cree en un entorno que, que controle ese impacto del contacto con los papás depresivos, ¿puede que no desarrolle la, la misma patología o ya va a ser de FOL? que este que se
0: desarrolle en depresión no sé yo creo que alergia? sí bueno. pero en alergia además, no, no 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 primero pero, pero en alergia sí sí podemos modificar la expresión de los genes Ajá. Lo reírle. Dice una
1: gran endocrinóloga que tenemos aquí enfrente y es que va en el centro médico nacional la doctora Rutila Castañeda que la genética induce pero no obliga sobre todo ella es diabetóloga uh -huh, uh -huh. y si los dos padres por ejemplo son diabéticos o tiene mucha carga diabética pero si tú a tu Modificas, hijo uh -huh. hija uh -huh. tu familiar pues, sí. das buena alimentación uh -huh. deporte y todo eso uh -huh. no tiene por qué ser entonces diabético.
4: No que la genética predispone no pero no provoca o, sea, o no desencadena predispone, o no, pero Ajá, no,
0: obliga. no, necesariamente no, no, que no, uh -huh, uh -huh. Que expresar.
4: Sí, sí sí Creo que eso es importante, no, 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 a no, a no, 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 estamos la, la, el, el traernos, y ¿no? O exacto, no, una mayor no, no, una no, 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 una que no, 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 que no, no,
0: no, 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 y de hecho ya podemos saberlo, ya existen los, los estudios, los ensayos este, eh, genéticos para <coughs> ver qué carga, qué, qué probabilidad tenemos para tales y tales enfermedades. ¿Ya
1: ves por qué estoy tan borrachito?
0: <risa> <risa>
5: es enzimático. Se, no. ¿se hereda el alcohol. problema de enzimático. Se hereda, Se hereda el alcohol. No, es que
1: decían que mi mamacita uh -huh. hacía una salsa borracha exquisita, <risa> sí. pero en su juicio le salía mejor. ¡Ja, <risa>
4: Es lo mejor cuando estaba sobria
1: sí. Por eso se ha Entonces este
4: Entonces no necesariamente Tienen esos antecedentes genéticos Van a
0: modificarlo, predisponerle, si das una, ¿no? y lo de Por la eso, que, uh -huh. Por eso es muy importante que en cuanto descubramos de que tenemos que, vean, que, que empieza a tener manifestaciones, hay que tratarlo inmediatamente.
5: Sí. Porque
0: eso hace que tenga un mejor desenlace en la enfermedad. Por ejemplo, en, ese, en, en este, comentario, ¿no? fui asmática de pequeña y se me quitó. Uh -huh. Hay muchos tipos de asma. Está el asma infantil, está el asma del panadero, del Sí, sí. de el que trabaja en la construcción, el de mm -hmm. ejercicio, el de virus, o sea, es una baraja de posibilidades. Pero si yo trato adecuadamente, puede ser que Modifices, me vuelva a dar en 20 años o en 30 años.
1: ¿eh? O retarde el proceso. Sí, sí, Saludos de Enrique Sánchez Vera, que. Dice Gabriel que ya le pagues. Bueno, que ya te perdonan la deuda, pero que regreses. Lo que te llevas es. Se espera es un comentarista deportivo que Qué estuvo muchos años con nosotros. Ajá. En imagen, hacíamos televisión con él, Gabriel y tu servidor. Y este. Y vino para acá, pero pues le da miedo ahora todo, ¿no? Porque su esposa le dice que. Está muy peligrosa la contaminación, ¿verdad?
4: <risa> Doctor, en ese sentido empezó platicando, nos, nos compartió de un estudio que se hizo también con muchísimas muestras y cómo han aumentado las alergias, ¿no? Sí. Y la pregunta su dice, ¿por qué antes no había tantas broncas de alergias y hoy casi todos las tenemos? ¿Es por lo que comemos? ¿Cuál, ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores han desencadenado? Sin duda, sin duda la
0: alimentación esta? es uno de ellos, el uh -huh, uso de productos uh -huh. este, procesados, refrigerados, congelados este el estilo de vida en una sola palabra ¿no? uh -huh. el estrés, por supuesto eh, uh -huh. los hábitos, sueño y lo que
1: acabas de decir, los grandes consumidores por ejemplo de marisco que eh, eh, guardan toneladas de, de camarón uh -huh. lo congela porque el que era jefe de compras de una granja de ciudad iba a comprar salmón y todo eso a, chile, uh -huh. sí. y traía toneladas y toneladas y va al congelador de bacalao para esperar la temporada o sea, que había que tener cuidado que, que ese producto cuando salía a la venta pues tú lo veías rezagante fresquecito pero ya el simple hecho de estar congelado ya trae deterioros propios
0: ¿verdad?
3: Y a veces le añaden este, pues, sustancias pre, precisamente para preservar. Uh -huh. O el sabor o el color. O pues, todo o el color
4: todo,
0: los, los colorantes. Los colorantes, colorantes. El, por ejemplo, entonces, el pollo. ¿no? O sea, los
4: conservadores. El ah, pollo sí. le
0: ponen amarillo 5. Fíjate este, uh
1: -huh. que ahí.
0: Y eso es lo, lo menos que le echan. La
4: industrialización de los alimentos. Entonces uno de los factores que mayor factor. eh, inciden. Mala
0: alimentación, uh -huh. industrialización. En, en una de Contaminación. Uh -huh.
1: múltiples chambas como Jaime eh, estaba en una empresa que le vendía eh, pollo ahorita que está diciendo a par de un los salones luz todo eso uh -huh. tenían que tener un peso
3: específico uh
1: -huh. y, Ay, y, y pesábamos pollo por pollo y, no? uh -huh. la gente, a y le cortaban no, de la cola clen. las graseras uh -huh. para que diera el peso sí. Porque te, ahí de repente decían... Te pesaban pollo por pollo. Sí. Y su bañito. De azul, de amarillo.
5: Ajá.
1: Y este... Y son muy especiales, ¿no? sí. para, para los salones luz y todo eso. Y no sabe la gente lo que se está uh -huh. este, comiendo. Uh -huh. Sin embargo, se te escurre un pollo en la cajuela y te queda oliendo <risa> fatal sí. por meses. Yo creo que casi tienes que cambiar la cajuela. Bueno, la vida, ca imagínate. Horrible, no sé si a sí, alguien le ha pasado que ¿no? pues se les curra... Sí, el tiene pollo. un
4: dolor
1: muy fetido. Ah, sí, sí, sí.
3: Sí, no, pero, yo por eso eh, no como pollo no,
4: Laura pues, pregunta dice <risa> la urticaria es porque soy alérgica a algo y MI dice, ¿cómo se puede saber si padezco una alergia? Y, supongo que porque tenga algún tipo de, este, de
0: síndromas bueno la, la urticaria en el caso de las urticarias agudas que duran menos de seis semanas uh -huh. estos brotes espontáneos uh -huh. eh, la primera manifestación la primera causa normalmente se debe a procesos infecciosos ¿no? una gripa o, o es lo más habitual incluso son hasta asintomáticos estos procesos infecciosos y vienen los brotes y me duran 3, 5 días se controla muy bien se van y probablemente no regrese. y prácticamente todos los que estamos aquí y allá hemos tenido cuadros de urticaria por, por alguno de estos motivos ¿no? En segundo lugar viene el tema de alergias ¿no? y lo más habitual, es que se llama piquete de insecto, mosquito. Y el problema es cuando la urticaria se viene haciendo crónica, ¿no? cuando ya viene diario después de seis semanas y que empieza a ser de veras un dolor de cabeza, porque ahí ya las causas cambian mucho. Y ya vienen cuestiones inmunológicas, ¿no? hay que descartar problemas como lupus, como artritis problemas este, vasculares también inmunológicos ¿no? problemas de tiroides esto, la, la tiroides y los y los anticuerpos sí, antitiroides, es la tiroides la es, la es, la es de lo tiroides. más habitual en el adulto de causas de urticaria crónica y a pesar de todo esto y de una batería de estudios impresionante la mitad de los casos de pacientes con urticaria crónica no sabemos la causa entonces ¿y, eh,
4: eh, ¿y hay alguna especulación al respecto?
0: No no sabemos, de... Simplemente no sabemos por qué. Y es una desgracia. Pero bueno, por lo menos podemos aliviar los síntomas, que eso ya es.
1: ajena pregunta, dicen ¿cómo saber si uno es alérgico al gluten? ¿Existe realmente productos libre? Sí, sí, existen productos libres de gluten.
0: Por supuesto. ¿no? Sí, el, el gluten es una de estas modas también que, también. que, que se viene dando desde hace muchos años. Y, este, y, y la alergia al gluten y la enfermedad celíaca. ¿no? Este, por ahí alguien se le ocurrió y popularizó. No y entonces ahora todo el mundo.
4: El doctor Permuter, no el cerebro de pan, que popularizó mucho también esa parte ¿no? de, la, de la alergia al gluten.
0: Sí, y en realidad es que aquí en México no hay tanta. ¿no? este Primero debemos decir que el gluten y el trigo vienen de la misma semilla. ¿no? Eh, uh -huh. La fécula de trigo es lo que envuelve al gluten y este, prácticamente de, de una semilla de trigo, el, el 80% es gluten y el 20% es fécula de trigo. Entonces, pueden hacer con fécula de trigo productos sin gluten. Uh -huh. Ahora, ¿a qué hacemos alergia? Regularmente eh, puede y ser a las dos. También. Pero los que son alérgicos al gluten tienen un cuadro muy florido, muy agresivo, y que incluye, este pues incluso una baja de peso, de peso muy importante, diarreas crónicas, son pacientes que se ven hasta desnutridos, ¿no? Entonces, muchos pacientes piensan que porque se les inflama el estómago son alérgicos al gluten, pero la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, es una, es un, está sobre sobrediagnosticado en el imaginario público.
4: El tema del gluten. ¿no? Ya, y es que es toda una industria, ¿no? La, los alimentos. No, es que es
0: una industria gluten. millonaria, entonces está bombardeando constantemente. Y ya,
1: y ya todo te dice... Es sin gluten, todo es, todo es sin gluten. Del gluten?
0: Primero, eh, o sea, tú comes trigo y comes gluten, o sea... Eh, todo esto nadie nos, nos lo dice, pero realmente es que... No, y como decía no hace tanto,
4: rato, ¿no? en algunos casos es cultural, ¿no? Y comentaba lo, el, el consumo de Chile. Ahorita nos pregunta, le pregunta Lupe, doctor, dice, yo comí carnitas y me dio un tipo como de salpullido. ¿Eso fue porque soy alérgica al cerdo o porque estaba tomando medicamento y comí cerdo o ninguna de las cosas? Pues, no, es una Gracias, cosa es ¿no? Pobre ¿no? cerdo, ¿no? Tan rico que es Ay, sí. como
0: lo hemos satanizado. Y, uh -huh, y uh -huh. culturalmente al cerdo le hemos achacado un montón de alergias y, no. y la verdad es que no hay alguna, tanta alergia al cerdo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, sí, pues, suena,
1: pues de hecho sí. las válvulas cardíacas
4: Todas las más
1: Las separan, están ¿no? tomando el Hancock ¿Sí? De cerdos transgénicos para... sí. y, y, Pero tiene que ser koshe, koshe. <risa> lo, lo que pasa es que, que, que Jaime procesa La, la religión judía y ellos pues tienen loco. Pero fíjate, además por,
3: por la religión. O sea, yo el, el cerdo no lo proceso. No te Pero cae bien. No me cae. No, bien. hay casos. Pues no te acostumbraron no? a comerlo. Porque no, no sí, cómo no. Pues sería... el chicharrón en salsa verde era mi platillo preferido. Y
0: de repente. Ya no. De repente... La
1: corteza del cerdo. ¿no? en salsa
0: <risa> No lo, no sí, lo digiero. Sí. Entonces
5: prefiero sí. no comer. Pues sí.
0: Claro.
4: Pero eso es sí. una intolerancia, ¿no? No una sí. alergia. Sí. ¿Puede ¿Puede un no, acaba de explicar.
0: Yo, ¿no? yo creo que sí. Más que ¿no? todo intolerancia. Y, ¿verdad? y sobre ese es que comentario... Es no sí. muy intolerante.
6: <risa> <risa>
0: <risa> sí, <risa> es sí, 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 constante, repetitivo este sarpullido. Probablemente sí se trate de una alergia. Claro. Y sobre todo si
4: se asocia... Yo me invitaría a que consumo, volviera ¿no? a
0: comer puerco, que, uh -huh. que, que se arriesgue. No, que
4: creo que eso es un, un, uno de las de, de, de muchas cosas muy valiosas que nos ha compartido doctor que valdría la pena que los que lo consideremos no los las escuchas que si tienen alguna molestia vuelvan a repetir y vean si hay alguna asociación entre el consumo y, la, y el sí, síntomas para ver cuando, si existe una alergia ¿no?
0: siempre y cuando sea menor las los Claro, la claro, ¿no?
4: claro o sea, no
0: no recomendaría en aquel paciente que tomó se aspirina y se, se desmayó, que, que lo volviera a intentar, ¿no?
4: no claro, claro. claro, claro. claro okay. O al doctor que vuelva a tomar <risa> camarones. Ay, ahí sí. Ay, me si me no. Me guardo, sí. sí, ah. sí.
5: Okay, aquí, aquí hay una pregunta: Mira, dice, ¿es verdad que se puede ser alérgico al látex? Y si sí. Pues es, si ¿Cómo hay? lo puedo saber? Pues, Gracias, pues, 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 Lourdes. No, y de, pues, 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 de hecho, de hecho es
3: que tenemos pacientes en las que si nos dicen que son alérgicas al látex y las operamos no podemos utilizar guantes, los guantes quirúrgicos wow. sí, tienen que ser me, lo, me guantes aprendo. especiales que no tengan látex me,
1: sondas exacto. que no tengan látex todo, el quirófano, te todo, látex, todo, el quirófano, todo libre de látex los guantes de es una cosa muy terrible ¿eh? sí ¿se puede sí, ser sí alérgico
4: a todo hay cosas a las que no oh. tengan factores alérgenos no pues
0: ¿Qué? no, no no, no, no es no, para no. tanto. No, no me refiero a que una persona lo
4: pueda hacer, sino que todos los productos o las cosas con las que tengamos se pueda desarrollar una alergia. Y no los que alguien sea agua, todo. No no, 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 Sí,
0: exactamente. Realmente no. Realmente no. O sea, para hacer una alergia necesitamos que sea un producto, primero una proteína identificada. Proteína. Y esa proteína, no. este o sea, yo no puedo ser alérgico a la, a la mesa, ¿no? O sea, claro. O sea, no. Hay
4: productos que no producen alergias, hay cosas pues materiales.
0: Supuesto, ¿no? Esto, ¿no? La gran mayoría, inmensa mayoría, que nos rodea. Y están bien identificados cuáles son los que sí si nos dan alergia. ¿no? Este, árboles, plantas. Sí, Algo
1: que ya conoce, eh, que, que, que le da... Alimentos. ¿Qué le hace y daño? Ciertos, que, ¿no?
0: Látex, por sesos, supuesto. ¿no? Pues
1: no nos queda más que invitar Gracias. nuevamente al doctor Jaime Moreno del río Chihuahua. Sí, además nos inundaron de preguntas. No sé si te podemos pasar las preguntas y después las puedas... Este, Tengas un minuto, bueno, uno para responder. Entre globos, Globo y no sé. Globo. Entre Globo y Globo. Y este. Que en
4: la mayoría sí
1: se, y, se y verdaderamente un sí, placer. Sí. Hay muchas cosas que hablar. Muchas gracias. De dermatitis atópicas, de. Pues de, de, de otro tipo de trastornos sobre, sobre la piel que son muy manifiestas también.
2: Mencionaban mucho, perdón, Lo de las alergias Ahora con lo del COVID ah, de sí. Cómo se manifestaban También, también.
0: hay algunas
1: que, que han detectado Alguna asociación
4: Con el COVID lo que, Sensibilidad. lo que
0: está pasando Es que los pacientes que, alérgicos Y que al principio Sobre todo los asmáticos Que fueron ampliamente mencionados En, en estas conferencias De de, de bañaneras sí. que era un factor de riesgo finalmente se descubrió que no era un factor de riesgo ser asmático para tener un COVID grave claro. no así como el EPOC y otras enfermedades, pero sí. el asma no, siempre y cuando estuvieran controlados y los pacientes que tenían alergia y que sufrieron COVID eh, presentan una exacerbación muy importante de sus síntomas
1: sí o los pacientes asmáticos que llegaron con COVID pues la complicación era más común
0: Sí, pues siempre y cuando estuvieran, si estuvieran controlados, no pasaba a mayores. Pero sí, claro, el paciente venía mal, Con cuadro, y ya venía inflamado previamente, y luego llega el virus y vuelve a inflamar, eso sí que pues iba sí. mal, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces, pues sí.
0: Por eso era muy importante mantenerlos bajo control. Y, este, y bueno, el COVID sí, sí ha causado una serie de estragos, no solo en alergias, sino en todo. O Se han
1: descrito más de 90. Wow, Se, eh, secuelas las
0: secuelas del COVID largo
1: y, y, y antes de, de terminar quisiera felicitar a la suegra sí, 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 del doctor Gabriel gracias. Rojas Tosero que salió exitosamente de su cirugía sí, de lente intocular
5: sí, 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 que sí, lo esperó gracias. como un año
1: sí. y que afortunadamente pues, para ella es como Descorrer la, la ventana, así es, hay verdad. que esperar ahora uno o dos meses para que siga el siguiente ojo, sí, pues, enhorabuena, porque sí, no ahora. muchas
5: veces también a ti por ayudarnos ahí a este, a apresurar no.
1: <risa> las no, cosas, no pues es que yo creo que cuando está uno en el medio y si no se echa uno la mano, pues sí, que...
5: sí, 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 pues, verdad, sí, sí, pues, pues, muchas gracias Robert
1: un un comentario final este, Jaime por
4: favor a
0: tus
5: datos Jaime
1: han ah, estado apareciendo en pantalla
0: sí por supuesto bueno primero que nada este felicitarlos por el programa ¿no? por este esfuerzo porque yo sé cuánto tiempo hay que dedicarle cuánto cuesta eh, dedicar un espacio de tiempo cada semana ¿no? hay, que, hay que documentar también o sea lo que se va a presentar, lo que vamos a hacer, o sea, todo el trabajo que está detrás y que, de que y que nadie ve. Como tú. ¿no? Muchas gracias. ¿no? Entonces, eh, la verdad, este esfuerzo requiere, requiere mucho trabajo y los felicito por estar aquí todo. El, y, los, y si autorizas ¿no puedes, que, puedes. que uh -huh. nuestra productora uh -huh. replique
1: tu programa, sería uh -huh. para nosotros un placer para uh -huh. que tenga.
0: Por supuesto yo encantado de, de Gracias, estar aquí también participando con ustedes las veces que quieran eh, y bueno eso eso es muy importante en segundo lugar dice pues agradecer la, la invitación y finalmente decir que las, las alergias ha sido ¿no? una especie como de resumen una cosa muy concreta eh, eso es un problema de actualidad es un problema que, que afecta a miles y millones de personas, millones de mexicanos, y que afortunadamente no matan, pero sí que son una calidad de vida... Pero sí si hay
1: cantidad de ¿no? alergólogos mucho menor a las que necesita el país.
0: Sí, de alergólogos debemos de ser alrededor de... 2500 en todo el país y ya quieren tener médicos pues, de Cuba no, es, bueno, es no, y
1: de Venezuela
0: no entiendo
1: y, y hay, hay necesidad ¿Hay fíjate que una cosa que es me interesa mucho y en Chile la universidad hace es un estudio de las necesidades de las especialidades y abren plazas para que esas especialidades sean cubiertas. El sistema educativo chileno es un sistema muy bueno, ejemplar, que ha dado grandes resultados, ya ha quitado gran parte de, de la carencia de, de especialistas, pero pues eso de que sabes que vengo de la República XX y pues me vas a tener que prestar tu consultorio la mitad de tu tiempo porque...
0: de arriba, ¿no? No, 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 es, esa no es la solución para los problemas del sistema de salud de este país. Hay mucho por hacer, o sea, es cierto que ha venido min, haciendo menos desde hace muchos, exenios años. Pero particularmente este es, ha sido desastroso, ¿no? El manejo de la política de salud en este país ha sido contentillo y ha sido un manejo totalmente político. Y los que sufren son los, los pacientes, finalmente. Los niños con cáncer, los niños ¿Y es y que una, con otras enfermedades. Una
1: consulta de alergia personal también, te la dan personal. En, el, en el instituto a tres meses, a cuatro.
0: No, dan a seis. Ajá. Entonces...
1: Sí necesitamos a los gólogos, pero pues no, no es tal de que no haya. Si, si hay, pero los que hay, pues son insuficientes. Entonces, ¿qué, ¿cuál es una buena opción? Pues creen plazas para los mexicanos, para que lleven la especialidad.
0: Todas las especialidades. Este, hubo en seis años sí. pasados una... Política de reducción de plazas, eso es cierto, para médicos residentes para entrenarse. Y sí estamos viendo ahorita, desgraciadamente, una deficiencia. Pero no solamente es eso, porque también hay médicos que pueden ir a trabajar a, a Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Pero, pues si no están dadas las condiciones, pues, yo no creo que nadie, en su sano juicio se quiera ir al municipio más violento de este país hoy por hoy. No, se necesita mucho más que una plaza ¿no? o a Guanajuato o a Michoacán o sea, no podemos tapar el sol con un dedo y, y cerrar los ojos a una realidad de este país en Chihuahua
1: que, sí. que entraban a los hospitales que se convirtió en la en la zona número uno de donadores de órganos pues por eso de corazón de jóvenes que entraban a matarlos a los a los hospitales, Ajá. Tengo, tengo un sobrino que es médico ahí en un hospital grande, coordinador, se tiene que quitar su batita, esconderla y salir sí? con cualquier hijo de vecino, ya no puede tener ni un auto no, no, eh, decente porque es muy, muy difícil. Pues Jaime muchas gracias. No, hombre es un placer tenerte Roberto, muchas gracias eh,
3: Toca yo. el
1: doctor ¿Tocayo, Jaime crema, eh, no, no la gracias, doctora Alicia, Alicia. y eh, mi compañero Gabriel Rojas, muchas gracias y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos que tengan un excelente día, y un mejor fin de semana, gracias a Zay y a Alejandro que están acá sí. atrás sí. de los micrófonos y esperando que estén muy, muy bien y que las cosas que vienen pronto se lleven a cabo porque además vamos a mejorar este estudio que lo ponemos a tus órdenes.
0: no Pues nuevamente encantado.
1: Por si estás desplazándote muy lejos para hacer tus pláticas de alergia o para hacer eh, ¿Hasta dónde haces tu programa de delirio?
0: No, Luego en mi consultorio. Uh
1: -huh. Lo puedes hacer aquí, hermano. No. Tienes, mira, iluminación, <risa> monitores. Vamos a tener una nueva cámara, prima. Ya vamos a tapar esa ventana. Uh -huh. Le vamos Ma a poner de estas. Maquillista. Para, para la <risa> música. No, pues está mucho mejor. Está a tus suerte. Muchas gracias, gracias. Digo, en nombre de mis compañeros, nosotros sí. llegamos aquí gracias a, a la gestión del doctor Jaime Kleiman. Sí, 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 Pues decirle gracias es poco, porque hay veces que gracias no no puede decir todo lo que sentimos por la gente y ha sido un pilar fundamental hemos tratado de equipar este pero esperemos que en un mes a más tardar ya tenga aire acondicionado un poco más de iluminación más acústica una red repetidora para que ya salga el programa en todas las redes sociales en Fa vamos a mejorar esa computadora y ya tenemos ahí la consola digital y a ver, va a haber micrófonos individuales. A tus órdenes.
0: Muchas gracias.
1: ¿No? Ahorita hay que te dé sus datos para que
0: lo hagas aquí, hermano. ¿No? Bueno, pues, si ustedes me dan permiso. <risa>
1: Digo, no sé. ¿Sí? Claro, claro, claro. Por supuesto, para eso no es, es este. Es para eso, eso es Mira,
3: Estamos tan aquí.
1: importante que vino la esposa de de, pues de, de uno de los meros, meros de la fundación venía con su camarita y todo no sé qué grabó que dice, entra mucho ruido de afuera y lo que habíamos solicitado nosotros hace meses incluso en una semana nos pusieron la puerta de de
5: aislamiento uh -huh. ah. ¿Eh? Sí, sí, sí.
1: Entonces, si todos aportamos, con Arguito vamos a tener un poco más de iluminación, más ventiladores, más aparte un aire acondicionado. Aquí
0: están tus órdenes. Bueno, listo. Muy. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a
1: todos. Y pues un aplauso a todos. Ah, gracias a nuestros que escuchas, que son nuestra
4: razón de ser también. ¿verdad? Sí, y
1: este, uh -huh. pues ya cuando nos diga.
4: Cuando te diga ya, su frase. Va,
1: vámonos. <risa> este, que, eh, tengan, que tengan el mejor día de su vida y el mejor fin de semana. Y. Muchas gracias. A Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar, los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué tema les es de interés y aquí los esperamos. Todos los jueves de 9 a 11 en vivo
2: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más Contacta zrproducciones.com.mx Whatsapp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital.